0: Ed un po' mi fa ridere Se penso che ora c'è un altro che ti uccide e ragna al posto mio Ma ci dovrò convivere Maledetto cuore che ti scioglie ogni volta che dico addio Mia mamma e la tua fanno ancora zumba insieme E a volte forse parlano un po' male di noi Sai già come finisce E poi io mi emoziono E invece tutti a noi Però tu fammi una promessa Che un giorno quando sarai persa
2: Cattivo. fai finta che solo per noi due passerà questo caldo un giorno passerà jussi e carfa con degenerando ora è già tardi ma è presto cominciamo dai ciao carfa
3: Ciao Yussi, ma che carino, che romantico. Molto,
2: Le... molto romantico, mi sono arrivato gradi... al finale di Bel Generando. Che carino, veramente, i
3: gradi ti fanno diventare più romantico. Ebbene sì, più... ebbene sì. A me è più porno, a te è più romantico, ma è bella questa cosa. È eh. così,
2: è così, è così, non c'entra da fare. <ride>
3: Oh, complimentoni a tutti, io mi aggiungo ai tuoi ringraziamenti per Bel Generando, è stata veramente una bellissima, bellissima avventura. L'ultima puntata struggente, bast- tosta, tosta, veramente come poi lo è stata tutta la serie, ma bella, mi è piaciuta,
2: molto. L'ultima stagione, l'ultima, la, la prima stagione di, di Bel Generando è finita, ce la siamo lasciate alle spalle. Esatto, sì, sì. E chissà, ne arriverà forse una seconda, visto che... Ma potrebbe
3: anche essere, chi lo sa, le porte sono aperte a un futuro futuro sequel, io io sarei già carico.
2: Ma diciamo che i presupposti ci Eh sono tutti, se avete ascoltato fino in fondo sapete che i presupposti ci sono tutti, quindi chissà, chissà, vedremo. E sono parecchio
3: intriganti anche.
2: Ebbene sì, tra l'altro ho già pronto il teaser della seconda stagione.
3: L'unica cosa, la seconda stagione se riusciamo potremmo farla invernale. Non sarebbe male, secondo me.
2: Tanto ne parliamo in autunno, ne dall'autunno in poi, quindi non ti preoccupare, ah, ci, ci sarà vera. modo e maniera.
3: Anche in primavera ci può stare, a meno che proprio ah, fra un po' tutte le stagioni non avranno una temperatura media di 37 gradi, cosa possibile.
2: Io eh, temo sì, di sì, sì caro Carfa, quindi <ride> dai tempo al tempo e vedrai. Ah sì, proprio così.
3: Oh, oggi sono carico, eh. tra l'altro sono anche all'oscuro di tutto.
2: Ah, io te l'ho detto, non hai voluto sapere ah, niente.
3: Ah, sì. Sai che io, io sono, mi fido ciecamente di te e quindi non vedo l'ora di, di... Ho capito, non è
2: così di fidarsi. È questo... <ride> <ride> non è che dentro ti ci mettevo Moane e Ciccioline ai mondiali. No, basta, allora Però... non mi interessa. <ride> Però, però, ecco, insomma, era giusto così, sapevi, ma non hai voluto
3: no, sapere, va bene. Non ho voluto sapere, non ho voluto
2: sapere. Non ti rendo il dotto, no, allora. Magari,
3: non, magari anch'io non avrò visto nessuno dei film che, <ride> che, 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 che ti a parlare, <ride> però è bella questa cosa, perché, vedi, è in chiave con l'argomento della puntata, il fatto che io non sappia niente.
2: Sì, la puntata si chiama «80 voglia di ridere». <ride> Mi sono rifatto a una vecchia compilation che si chiamava 70-80 voglia di scoparti, eh. che per me era un titolo geniale.
3: <ride> una compilation che mi manca, cercherò subito. Insomma.
2: È veramente un titolo meraviglioso. Sì. No, era 60-60-70-80 voglia di scoparti, eh che, sai, de- detta tutta intera, può, può avere un significato diverso. Ma era disco, pausa. Party, come festa <ride> però le statute insieme era geniale il titolo sì, sì,
3: erano quei vedi, i titolisti italiani della musica erano migliori di quelli del cinema
2: <ride> ebbene sì quindi qui in questo caso abbiamo 80 voglia di ridere ottimo ottimo ce n'è bisogno Di non ci stava perché parliamo di cinema <ride> e di commedia quindi.
3: ce n'è bisogno di ridere
2: sono d'accordo e sempre di più, sempre di più non si capisce un cazzo, sempre di più orgoglioso di non sapere, di non capire una sega. Adesso mi è anche toccato leggere una una roba asperticata su House of Gucci, adesso è uscito su Amazon Ah, già cap- oh, ah già cap- che film, che film! Ho
3: capito a chi e Bu- cosa ti stai riferendo.
2: Io non lo so, io non <ride> Cioè, se è bello House of eh, Gucci. Eh, ma vabbè, ma tu devi uccide.
3: ho capito, però tu devi poi, cioè, devi poi capire
2: da che pulpito, eh. Ah, eh. sì, no, io capisco, <ride> però capisco tutto, ma House of Gucci, ragazzi, House of Gucci in difesa. Guarda, io
3: ti dico, tu sai che tutta questa cosa qua comunque mi ha incuriosito, penso che la guarderò presto, visto che è uscita su Amazon.
2: Guardalo, 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 guardalo cioè, che poi non è un brutto film, capiamoci cioè si guarda è che ha delle cose, delle cadute oh, sì. in basso di un brutto cioè proprio degli inciampi ma... eh, vedrai Jared delito. Jared Leto è imbarazzante il suo personaggio è imbarazzante quanto è brutto, recitato sì, male sì, sì,
3: sì, ma no, ma guarda mi incuriosisce, mi incuriosisce Guarda, ah, guarda. Pi- più che altro mi spaventa il fatto che cos'è che dura due ore e mezza?
2: Eh, duricchia, oh, duricchia. Che te palle. <ride> Però c'è la germanotta che dà una grande prova d'attrice, no, lei non è neanche male, il più bravo è Adam Driver secondo oh. me, lei non è neanche male, il problema è che verso la fine quando si italianizza e ha questa, questa inflessione, è orrendo, cosa <ride> si guarda. l'ho già detto sembra Rizzo di visto Dai, che, che adesso vabbè. Adam
3: Driver gli fanno fare Enzo Ferrari
2: ma sì, che, che cacchio sì. ci assomiglia
3: con sì. Enzo Ferrari
2: no vabbè ma che c'entra truccato l'attore deve essere l'attore io non, non credo molto nelle trasformazioni fisiche ah guarda era uguale non non si può, no, un,
3: un italiano non possiamo fare far fare un italiano
2: ho capito ma è un film italiano questo qui di Enzo Ferrari non lo so No, allora, allora eh, capito, se, non è facile, se non è un film italiano, facciamo perdere il cinema Ci italiano. Ci sono tanti
3: attori che oh, sono sbarcati oltreoceano. oceano,
2: <ride> Carlo, ti prego, <ride> si serve. Chi? Favino? No, Dai, va la là. Bellucci! <ride> la Bellucci che fa Enzo Ferrari la vorrei vedere. Oh, potrebbe, essere, <ride> potrebbe essere una scoperta, eh. <ride> una scoperta. Una <ride> Vabbè, eh, non lo so, io non ho, non ho parole, il cinema italiano ha annaspa ha, ha ha nel nulla dei soliti dieci attori che lo compongono e di queste produzioni miserabili che incassano un cazzo e se la cantano, se la suonano e si applaudono pure, bravi, grande successo del cinema italiano, stiamo incassando un cazzo, stiamo facendo schifo alla minchia, però siamo qua a darci delle pacche sonore sulle oh. spalle abbiamo perso ogni tipo di direzione Mi oh, stato... basta. è finita è sei finita. stato anche
3: largo eh, quando hai detto i soliti diecettori? attori perché io ne calcolo 2-3 tre
2: <ride> ci sono <ride> sì. cinque forse cinque. Miriam Leone che ha impegni da qui fino al 2030 in 18 pellicole Edoardo Leo, Berlino Favino e... Servillo basta <ride> no, dai forse ci penso qualcun eh, altro certo, ci si devi già sei... pensare dai, se vai con quelli un po' di seconda fascia a 10 ci arrivi mm, ma... dai, Bucci rosso, <ride> <ride> C'è ci arrivi a 10. Okay, con fatica, facile, ma, facile, ma ce la facciamo, facile. dai, ma noi facciamo un salto indietro nel tempo dal 1980 al 1989, un quasi quasi una ventina di film Praticamente quasi sconosciuti, mm-hmm. quasi quasi, eh, che hanno ha avuto il coraggio la tracotanza di farci ridere eh, eh. cosa che ultimamente si è un po' perso è vero. invece questi film ci hanno fatto ridere, almeno personalmente a me hanno fatto ridere troverai pellicole molto ingenue troverai pellicole adolescenziali troverai pellicole decisamente più mature eh. troverai pellicole bellissime, troverai pellicole impossibili da scovare da nessuna parte, non esistono neanche in DVD non ci sono da nessuna parte, perfetto, <ride> quindi direi che cominciamo. Vai. Sono pronto, sono tutto orecchi. Va bene, cominciamo con un film facile, questo forse è il più noto di tutti quanti, mm-hmm. quelli che citerò. Sto parlando di un film del 1980, diretto da Alexander Hall, interpretato da Walter Mattao, Tony Curtis e Julie Andrews. Mm-hmm. E sto parlando di E io mi gioco la bambina. Ah,
3: ok, questo sì, è abbastanza abbastanza famoso.
2: L'ho inserito perché è dell'80, se no alcuni anni li bucavo proprio, allora ho detto dai, dai, se no mi tocca partire l'83, mi toccava partire, invece dai, uno dell'80 lo mettiamo, poi un titolo un po' più famosino mettiamo. Ci... Ma quanto è adorabile. Ma ci sono blocchi tipo. qua,
3: andrai in ordine cronologico?
2: Vado in okay. ordine cronologico, schifosamente in ordine cronologico, troverai pane per i tuoi denti cowboy. Wow. <ride> <ride> Vabbè. Quanto è bello questo film.
3: Sì, è molto carino. Me lo ricordo del giusto, ti dico la verità, perché saranno vent'anni che non lo vedo.
2: Beh, puoi recuperarlo. Eh, dunque, su Sky ogni tanto lo fanno, eh. credo che ci sia il DVD, c'è un Walter Mattone meraviglioso che si chiama esatto. Tristezza, per l'occasione.
3: Esatto. Che in un film commedia è il massimo.
2: <ride> lui è meraviglioso, lui è un, un bookmaker fondamentalmente, uno che gestisce una sala scommesse. E un bel giorno uno dei suoi clienti più più accaniti si presenta con la figlia e la lascia lì. Impegno fondamentalmente. Il nostro verrà ripescato nel fiume perché ha fatto una brutta fine. A questo punto tristezza si trova tra capo e collo questa bambina. Eh, E sarà l'inizio di un un ménage a deux che diventerà un ménage a trois quando ci si infilerà dentro anche Julie Andrews. Qui un po' sottotono Giulia non c'è in tantissime inquadrature, però fa fa la sua sua figura. figura.
3: Poi c'è anche il gangster di Tony Curtis.
2: Tony Curtis è meraviglioso, fa questo gangster che che vive il rapporto con tristezza un pochino sottomesso. (ride) Perché lui è stato buttato nel fiume da tristezza, tanti anni prima. E quindi questa cosa se la ricordano tutti, se la ricordano. Quindi lui vive un attimo questo rapporto in modo conflittuale. Ma Insomma alla fine rifinirà nel fiume un'altra volta, anzi ci finirà tristezza. <ride> eh, devo dire molto molto questo, carino. Molto questo carino. è molto bello. Come hai detto
3: tu, forse molto lineare, molto ingenuo, però è, è quella sincerità, quella spontaneità che abbiamo detto all'inizio si è andata a perdere qua abbiamo degli interpreti veramente tutti perfettamente in parte affiatati e poi con la faccia giusta eh, perché Walter Matthau con questa faccia da burbero ci sta perfettamente Tony Curtis ha la faccia da schiaffi perfetta e e Julie Andrews è dolcissima come al solito
2: sì Julie Andrews si innamora di questa bambina e vorrebbe prendersene cura la cosa meravigliosa di di un film come questo e di tanti altri film come questo che venivano prodotti un tempo adesso è difficile che vengano prodotti è che non c'era bisogno di fare chissà che Eh, la sceneggiatura era estremamente lineare come hai detto e si giocava veramente sulla bravura degli attori i duetti tra Mattau e la bambina sono meravigliosi con lei che quasi non dice nulla ma lo segue sempre tipo, tipo pulcino È meraviglioso, è meraviglioso, lì vedi la fisicità dell'attore, l'interpretazione, le le espressioni facciali e lì è tutta mimica e lì bisogna avercela, bisogna essere bravi, questo un po' si è perso, le commedie adesso se ci fai caso non sono più commedie di situazione come queste ma sono commedie rutilanti Deve succedere cose, bisogna. ci sono sempre di moto al luogo, bisogna andare sempre dal punto A al punto B, devono essere un sacco di personaggi, eh, devono succedere cose esplodere case, prendere fuoco persone. Deve essere sempre così
3: Sono sono assolutamente d'accordo con te In più ti aggiungo anche una cosa Ci devono essere sempre magari degli equivoci Ci devono essere sempre delle sorprese Tutto questo gioco di scattole cinesi, di incastri Che francamente mi ha un po' stufato Cioè prima si faceva soltanto nei thriller Adesso hanno preso a fare anche nelle commedie Che ci deve essere sempre la sorpresina E quello si scopre che è il fratello del protagonista Che però erano separati alla nascita e tutte queste pippe varie e che costringono secondo me lo spettatore dopo un po' anche a stare attento a dei film che dovrebbero essere commedia, quindi leggeri e che alla fine non, non divertono più
2: sto ovviamente parlando di cinema statunitense, perché i francesi hanno continuato a produrre egregie sì, commedie sì. da cui noi italiani prendiamo spunto per fare i nostri film ma questo è un altro <ride> discorso eh, però senza averne la, la minima levità che ha il cinema francese. Guarda quel mattone sul cazzo che è il film di Luca e Paolo che scimmiotta C'est la vie, film francese bellissimo di qualche anno fa, ma va bene, lasciamo perdere. Eh, il cinema statunitense ha perso un po' questo, eh, sembra diventato più slapstick, sì, sì. sembra che ci dobbiamo rifare per forza quella roba lì, perché è quella che funziona, che tira i giovani, ma non è vero, perché comunque queste commedie qui erano deliziose certo,
3: è vero e poi oltretutto guarda ti cito un titolo famoso che forse sarai anche d'accordo con me c'erano delle commedie che non avevano paura eh, anche a mettere dentro dei, degli elementi di genere diversi mi viene da pensare al paradiso può tendere no? cosa, che, cosa sì. che adesso i film i commedie adesso fanno a loro volta fanno troppo e fanno male Mentre invece una volta si notava anche un giusto equilibrio fra la commedia, il romantico, il drammatico, se vuoi, e anche un pochino più di di fantastico.
2: Ebbene sì, chissà, forse non ci sono più gli attori di una volta, il cinema è diventato un'altra roba. Le motivazioni possono essere tante. Ciò non toglie che e io mi gioco la bambina è un film delizioso. Quindi provate a recuperarlo perché rimarrete sorpresi se non l'avete. Tra l'altro.
3: Leggevo adesso nel cast che c'è anche Brian Denny che non me lo ricordo.
2: È vero, <ride> Sì, Fa uno degli scagnozzi di coso di... di Tony mm, Cosmo. Okay. però sì, non è una parte pregnante, però, c'è, però c'è. insomma, gran bel sì, film. Sono d'accordo va bene, sarai particolarmente felice di fare un salto nel 1983 con un film diretto da Michael Tressman <ride> il tuo adorato Doctor Detroit ah
3: sì sì, io lo adoro questo film oh, non, non, non lo conosce nessuno veramente Questo sai cos'è? secondo me è, una, è veramente una cagatina però io mi fa tornare bambino quando un film mi fa tornare bambino e ancora adesso mi fa ridere per delle cagate per me ha già vinto tutto Get up off of me, <laughs> Dance,
2: la trama di Detroit è allucinante
3: sì. <ride> fallo adesso un film così
2: cioè, è allucinante anche perché è una trama particolarmente sì. idiota cioè... <ride> ma poi
3: è, è molto molto irriverente cioè, adesso un film così come fai a produrlo con i, gli, gli argomenti che ci sono lì
2: beh si sì, fai un po' fatica eh, dovresti spostarlo da un'altra parte beh, eh, il, il nostro protagonista è ovviamente The Night Croyd, qui al primo film dopo la morte di John sì. Belushi e niente, fa questo, questo cattedratico, questo professore dell'università con il padre rettore dell'università esatto. tiene i suoi corsi, però è, diciamo, un uomo abbastanza noiosetto, non è, non è particolarmente vivace come essere umano diciamo c'è la sua routine, tra le varie cose che fa di routine c'è quella di andare a camminare sì. E un bel giorno, mentre lì che cammina, anzi sono i titoli di testa del film, eh, incrocia un'auto, una vettura. Sì. All'interno di questa vettura c'è... Eh, il, lui chi è? Aspetta. Qui è non Coso, mi è,
3: come si chiama? Smooth Walker, che sembra, che sembra quasi la canzone di Michael Jackson, Il personaggio... Di...
2: Sì, è vero. <ride> Morale, all'interno di questa vettura, che non finisce più, c'è il, un Papa esatto con alcune sue ragazze il quale papà ha un problema ha un problema con la mamma ma non con la sua mamma (ride) con mamma 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 chi è? è fondamentalmente quella che gestisce il racket della prostituzione a Chicago (ride) perfetto Eh, siccome lui deve un sacco di soldi a mamma e non sa come uscirne si inventa che in realtà non è colpa sua lui i soldi li avrebbe anche dati a mamma ma è stato colpa del dottor Detroit Detroit che è subentrato nel suo business da pappone sì. gli ha portato via tutti i soldi e anzi vuole impadronirsi anche del racchio esatto. di mamma sì. al che mamma la giura ah. al dottor Detroit e dice ci penso io a questo soggetto qua. Quindi cosa c'è? resta da fare? Bisogna trovare un imbecille che possa interpretare il dottor Detroit quindi il nostro pappone lascia tutto ad Deny Croyd sì. tutta la sua attività e si defila via <ride> Mi ricordo se va a Maui, va proprio sì, via, sì, 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 abbandona gli me, Stati me, Uniti. Va a Manila, non mi ricordo dove, dove, sì, sì, dove si trova. È una cosa
3: caraibica, una cosa tropicale, un'isola tropicale.
2: A questo punto, The Royd si trova a gestire un racket di prostituzione, <ride> <ride> però con grande umanità. Sì. Il nostro ci tiene alle sue ragazze, esatto. anzi, lui per la prima volta si sveglia esatto. nella sua vita. Anzi, lui poi le,
3: vorrebbe, le vuole anche salvare, le vuole fare uscire dal giro, dalle gambe.
2: Assolutamente. Eh. Una in particolare di cui addirittura si innamorerà prima, è la Tata: è la
3: Tata, è proprio Fran Drescher.
2: È la Tata, Francesca Cacasse <ride> In italiano poi, perché in realtà sarebbe yiddish, lei sarebbe di origine ebraica nella serie originale. In italiano l'abbiamo fatta diventare napoletana, (ride) perdendo per strada metà delle battute della serie. Però vabbè, questo è un altro discorso. Eh, eh, Va da sé che il nostro Necroid dovrà impersonare, eh. dar vita al dottor Detroit.
3: Proprio vestendo proprio i panni, eh, anche mascherarsi dal dottor Detroit.
2: Sì c'è anche l'artiglio, la mano nel... metallica,
3: <ride> la mano il ghigno e la voce, voce rauca. Voce...
2: Vabbè questo film è una minchiata <ride> fotonica, però devo dire è
3: divertente. Sì sì, sì. a parte ti dico, le scamotage secondo me con cui il tipo si inventa il dottor Detroit, però è un colpo di genio,
2: eh? è fenomenale. Eh, è molto Kobayashi, fa <ride> molto, molto i soliti sospetti. Cioè, porca vacca, quella non so. Per me Singer ha rubato da lì, eh, te lo dico. Potrebbe essere. Quando ha scritto il finale dei soliti sospetti, per me, si era rivisto Doctor Detroit. E comunque
3: io, ti, io dico a tutti che aspetto ancora il seguito.
2: <ride> sì, perché questo film si chiude con <ride> Doctor Detroit tornerà in Dr. Detroit 2 The Wrath of esatto. Mom L'ira di Mom invece l'ira di esatto, Cane con ogni
3: foto di Star Trek bellissimo
2: esatto, uguale quindi insomma è un film decisamente deficiente però devo dire è carino ma poi ha una
3: gran colonna sonora secondo me
2: poi c'è eh, anche Justin esatto. Brown
3: c'è, c'è, c'è Danny Den- esatto, Croyd che balla bene
2: sì, balla bene, ma, eh, ne aveva già eh, dato sì. prova nei Bruce Brothers. No, no. Eh, però è molto bellino questo film. Sì, questo non so se si trovi da nessuna parte. Eh, sempre su Sky, quindi probabilmente in TV. Mm, ok, questo lo trovate. Finora siamo ancora nel regno del lo trovate. <ride> <ride> Poi dopo, <ride> piano piano abbandoneremo quel regno. Però insomma, per ora godetevelo. Eh, questo è molto carino, è molto ingenuo però molto, molto sì,
3: carino. Che, che se vuoi un'ingenuità, ma ti dico: cioè, c'è la scena che lui viene praticamente adescato, che si droga, beve e gli fa fare un'orza che non è mica da ridere. Quella scena lì, ti ho detto falla adesso.
2: Beh, perché quando le, le prostitute e il, e il suo aiutante intrattengono tutti i cattedrati ah, dell'università sì, sì, sì. durante il parco, quella. Anche quella. Che fanno il catering, fanno.
3: <ride> A parte che, comunque, adesso anche un, in un film commedia trovano un cattivo come mamma, soprattutto una donna che parla così. Yeah.
2: Sopra quando scopre che si chiama Dottor Detroit: <ride> Detroit! Io conosco Detroit! Chi, chi è, che è questo qui di Detroit? <ride> la mamma sembra un po' la, la mamma dei Goonies la mamma della banda di... Sì, io Fratelli. l'ho
3: definita, è vero, anche quella, ma io l'ho definita più un porchi eh, in versione femminile.
2: Sì, sì, bravo, è un porchi in <ride> versione maschile, femminile, scusa. Sì, 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 sì. Eh, assomiglia molto a porchi. Vabbè, film, eh, film da recuperare Dr. Detroit, se l'avete mai visto, sta là, da qualche parte, merita di essere guardato. Esatto. Oh, sempre il 1983, Stan Dragotti dirige Michael Keaton e Terry Garr in Mr. Mom. Mr.
3: Mamma, anche quello. Madonna che film che si è andato
2: Bello è extra carino anche qui.
3: questo beh, beh, ho qualche vuoto però mi ricordo che mi era piaciuto un po'.
2: <ride> questo si trova la copia digitale la trovi eh, da acquistare okay. c'è eh, su, su coso ho visto che c'è su, su Apple quindi lo puoi comprare con iTunes se vuoi o anche noleggiare anche perché comprarlo costa 10 mm. euro noleggiarlo 5 però insomma però questo film è veramente bellino da morire considerate che siamo nel 1983 e questo film ribalta ribalta completamente i ruoli tra marito e moglie lui viene licenziato rimane a casa dal lavoro la moglie che è casalinga trova un lavoro e anzi viene apprezzata nel suo lavoro ecco che i ruoli si invertono lui diventa la casalinga il mister mamma del titolo lei invece mantiene la famiglia è vero,
3: fantastica questa cosa qua pensa quanto erano avanti comunque in quegli anni
2: è fantastica questa cosa anche perché lui comunque non la prende bene perché ovviamente ha tutte le frustrazioni classiche della casalinga Si sente trascurato, è fortissima sta cosa, deve badare i bambini ma ha mille difficoltà e Michael Keaton è bravissimo, perché molti sono abituati a riconoscerlo in Batman o in quelle porcate di Spider-Man che fa la voltoio, ma lui è veramente bravo come attore, veramente, veramente un bravissimo attore.
3: Sai cosa? Secondo me questo film... Non osa, eh, se, perché se mi ricordo bene il finale, lui rit- ritrova il lavoro, giusto?
2: Si ri- rinverte esatto, di nuovo. Secondo
3: me, ruoli, sarebbe sì. stato più coraggioso se avesse lasciato le cose così. Perché vedi,
2: dopo, sì, dopo rimette
3: tutto come gli standard dell'epoca dovevano essere. Questa cosa qua, secondo me, rivista adesso, ti fa un po' un pochino storcere il naso perché è l'uomo che deve trovare, deve lavorare, deve portare a casa i, la pagnotta, la donna che deve stare in casa con i figli. Peccato, peccato, però è comunque un, film, un bellissimo film. Eh.
2: Sì, 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 sì. È ovvio, è una commedia. Eh, è una commedia che non ha intenzioni altissime, non vuole certo andare a raccontarti uno spaccato sociale, non vuole fare niente di tutto questo, vuole divertire. E riesce a farcela. Eh, Riesce a farcela invertendo i ruoli di mamma e papà, che per l'epoca era piuttosto inusuale, sfruttando due grandissimi attori, perché sia Keaton che Terry Gar, sono bravissimi, e devo dire, i, i bambini si vanno dietro, perché effettivamente lui con i bimbi ha qualche difficoltà. Eh, no questo è un, bel film, questo è un sì, bel film è una commedia senza troppi sottotesti ma divertente sono d'accordo va bene passiamo pure al prossimo film oh il prossimo chi lo conosce vince un barba papà di bronzo <ride> <ride> è un film sempre del 1983 è diretto da Herbert Ross. Allora, ti dico solo che su Wikipedia. La trama sono due righe, Basta e non c'è altro, non c'è scritto altro, non ci sono. Non e questo c'è
3: niente. come, come l'hai, okay. l'hai visto, come l'hai fatto, come hai fatto a scovarlo.
2: Ah, adesso, adesso ci arrivo. Ti dico intanto, gli interpreti, così magari mm. riesci a capire di che cosa stiamo parlando. Vabbè. Cosa dici? ti va? Allora, protagonista assoluto. Eh, no, non è vero, non è assoluto. <ride> Protagonista assoluta è Marcia Mason, okay. che avrà uno spasimante a un certo punto del film, Donald Sutherland. Oh. Lei ha un figlio, <coughs> Matthew Broderick, giovanissimo, qui all'esordio, nell'83. Ma cosa mi dice? Ma cosa ti dice? Ti devo ancora dire la parte fondamentale, il papà di lei, Jason Roberts. Mm personaggi Max Dugan. Il film si chiama in italiano, per fortuna c'è un ladro in famiglia.
3: Ma sì è vero, questo non me lo ricordo però. ricordo a scuola ancora,
2: porca vacca io questo comprai il VHS per me questo film è adorabile è adorabile
3: questo, questo, questo proprio dei flash pro: ti lascio la, la parola perché non me lo ricordo quasi per niente
2: il film che si intitola in originale Max Dugan Returns eh, racconta di Masha Mason che ha un menage piuttosto triste con suo figlio Ok, Matthew Broderick, i due poveretti si arrabbattano come possono. La macchina si rompe un giorno, sì, e l'altro pure. Faticano a pagare l'affitto, hanno una serie di problematiche. Eh, la prende in simpatia da Sutherland, agente di polizia, il quale inizia, le regala una moto. Insomma, i due iniziano a flirtare. In mezzo a questo diciamo ritrovato menage che sta iniziando ad ingranare, piomba in casa della donna Jason Roberts. Il papà. Il papà di lei. Max sì. Dugan, Il papà di lei. Il quale non ha mai conosciuto il nipote e finalmente lo può conoscere. È un ladro. Esatto, sì è vero. È un ladro che ha rubato un sacco di soldi. È vero, è vero. Ed è latitante. E si deve nascondere da lei per un po'. Allora inizia a fare ai due una marea di regali. Gli riempie la casa di elettrodomestici, di pacca, gli compra una macchina nuova. Insomma il nipote immediatamente si innamora del nonno ha una fascinazione per quest'uomo che non finisce più e lentamente in punta di piedi ma neanche troppo Max Dugan lascerà un'impronta indelebile nella vita di questi due anche perché eh, Max Dugan è lì per un motivo sì, è vero si a nascondere ma in realtà Max Dugan sta morendo e vuole rivedere sua figlia che ha sempre lasciato da parte per la sua vita res- regolata, vuole rivederla e vuole consigliere il nipote. Quando se ne andrà, gli lascerà tutti i suoi beni, tutti i suoi averi. Questo è un bellissimo film. Questa è una commedia adorabile, deliziosa. Non la trovate neanche a piangere. Ne trovate dei pezzettini in lingua originale su YouTube. I movie clips e basta, poi vi attaccate al cazzo perché non c'è altro di questo film.
3: Se, no, se non sbaglio, a un certo punto, Donald Trump lo
2: scopre che lui è un ladro, vero? Certo, ah. sì, sì, è ovvio. Sì, qualche flash cioè. ah, questo è un film delizioso! Sì, flash, delizioso. No? delizioso, però, sì, questo
3: veramente Molto io l'ho visto solo una volta, ma questo sì, dopo non ne ho ne- mai neanche più sentito parlare. <ride>
2: cioè. eh, che cosa ci sto a fare io? qua? Ah, no, io?
3: fantastico. E tu l'hai visto anche tu per caso da ragazzino,
2: Eh, io eh, diciamo, questo film appartiene al periodo storico in cui io noleggiavo tutto quello che c'era nella mia biblioteca. E eh, se mi capitava di vedere dei film in vendita a un prezzo (ride) equo. (ride) Ragionevole, me li compravo. Ah, Ah, ok.
3: Pensavo che l'avessi recuperato dopo in VHS, quindi l'hai preso a scatola chiusa.
2: L'ho preso a scatola chiusa, non l'ho visto al cinema, eh, però l'ho preso a scatola chiusa e devo dire me ne sono innamorato. Veramente molto molto bello questo film, molto molto bello. Che bello, vedi? Eh beh.
3: Vedi anche questa cosa qua di prendere una volta che si faceva prendere i film a scatola chiusa, non sapere un cazzo. Cosa che adesso non, puoi...
2: beh, non è sbagliato però, cioè, se ci pensi non è molto diverso da vedere il film in streaming, non sai esattamente cos'è. Considera che tanta gente non li guarda i trailer, eh? non ama vedere sì. i trailer in anteprima dei film. Eh? Oh. C'è cioè, tanta gente che ama vedere il film a scatola chiusa, ma... così, ma... al buio. Mia moglie per esempio è una di queste, lei meno cose sa e più si gode il film non so come faccia, brava lei
1: Ma è giu... eh, da, una, <ride> brava da una parte
3: è giusto poi anche io mi lascio sempre prendere dalla curiosità eh. però è vero, te lo godi di più sicuramente
2: quindi sì, sì perché sai, non sai dove andrà a parlare sì, sì. quella pellicola lì se... cioè spesso e volentieri lei si guarda una roba non sa se è un thriller, un drammatico, una commedia sa niente no è vero, <ride> di solito mi chiede il titolo basta non vuoi sapere altro beh comunque se vi capitasse mai per fortuna c'è un ladro in famiglia è veramente un ottimo film veramente un ottimo film da recuperare come è da recuperare un altro film completamente sparito anche questo c'è qualche clip su youtube è un film del 1985 diretto da Bob Clark e stiamo parlando ovviamente di Tark 182
3: oh bello questo, anche questo che film
1: (ride)
2: Fatto. <ride> Questo Beh, almeno questa puntata sono contento, almeno Carpa si ingrifa so grif- meno uno l'abbiamo fatto contento il grifo da matti anche col Tark 1972.
3: si so, cioè, ma è infoiato sto film da matti un Timothy Atton strepitoso che anche qua c'è, il, c'è l- la doppia identità ah, a me fa, fa morire sti film qua.
2: sì, Timothy Atton <ride> ha un fratello che fa vigile del fuoco <ride> che è intervenuto fuori servizio per salvare Eh, Qualcuno da un incendio: Eh, sì, esattamente. Rimane purtroppo ferito a causa dell'intervento. E l'assicurazione non vuole pagare perché non era in servizio. Quindi, che cazzo vuoi? Non era in servizio. Che cazzo vuoi? Questa cosa per Timothy Acton è un'ingiustizia insormontabile. E visto che dietro c'è della politica corrotta, marcia, e siamo proprio le vigilia delle elezioni, uh-huh. e sta per essere eletto il nuovo sindaco, lui decide di fare qualche cosa. La cosa interessante è che non farà niente di particolarmente eclatante, semplicemente metterà in, in ridicolo alla berlina le magagne dell'amministrazione attuale. Uh-huh sbandierandole e mettendole in piazza perché tutti li possono vedere addirittura lo stadio lo farà <ride> prima di una partita è vero e si firmerà Turk 182
3: non mi ricordo perché però perché scegliere
2: se mi ricordo bene c'entra il suo fratello ed è il distintivo ah,
3: okay. sì il, nu- il numero esatto è vero è il distintivo 182 è esatto è il distintivo no questo film è meraviglioso secondo me eh, beh, poi c'è, c'è anche Kim Catral.
2: So. C'è anche Kim Catral, la nostra Lessie di Porkis. E lo stronzone sindaco Ma è, ti... è,
3: è co, l'amico di Ralph Supermax Heroi. Mi sembra
2: esattamente <ride> <è> l'amico di <ride> è l'agente FBI che affianca Ralph Supermax Heroi. Che in
3: tanti adesso stanno, no? Vabbè, il nostro target di spettatori lo sa chi è. La Ralph Supermax Hero, lo sanno benissimo.
2: Sì, beh, William Cat. Vogliamo dire il nome dell'attore. Sì, William sì, Cat. Sì serie mitologica con lui che, che provava a volare <ride> perché gli extraterrestri gli avevano donato un costume sì. che dona esatto. poteri straordinari super forza, di volo eccetera, <ride> solo che lui ha perso libertà di istruzioni quindi ha qualche difficoltà ad applicare fantastico, fantastico. 362 è questo devo dire è un film idealista mm-hmm. e per il 1985 ce n'era bisogno Eh, è un film molto puro, molto innocente è un film dove pensi veramente che le cose possono migliorare, che le persone possono fare la differenza e che il male, tra virgolette, si possa sconfiggere Eh, non ci sono maghi non ci sono stregoni non ci sono draghi o troll c'è non c'è violenza ma c'è un ragazzo Timothy Hutton, che col suo ingegno lui è un appassionato di elettronica eh, sfrutta eh, i tabelloni luminosi tutto quello che c'è di elettronico per eh, sputtanare un disonesto
3: sì. ah, eh, eh.
2: c'è la parte finale dove c'è lui che scrive 382 sul cosa sul grattacielo è bellissimo sì, sì, sì. È bellissimo.
3: È un film veramente intelligente questo.
2: È veramente un bel film, Turk. Veramente un bellissimo film. Eh, che, che, che dire, questo è veramente bello, questo è proprio carino, introvabile, però è veramente, veramente carino. Sì,
3: peccato veramente che questo sia sparito, perché secondo me un film come questo anche adesso non farebbe male rivederlo.
2: No, non farebbe male. Eh, ma sai, poi i film idealisti, secondo me, ogni tanto ci vorrebbe eh, sì. perché, se no, siamo sempre abituati. Noi, è vero, noi amiamo molto il, il, il finale un po' di merda, no? Che tutto finisce a schifo, eccetera, eccetera. Perché? Perché è molto reale. Sì. Quindi ci fa. Eh, ci sembra più reale, ci sembra più calzante con la realtà, quindi lo gradiamo di più. Però contemporaneamente anche questi finali qui, devo dire, eh, secondo me ce ne vorrebbero di più. Sono
3: d'accordo con te, poi ti aggiungo anche il fatto che a me questi film piacevano anche tanto, perché non c'erano personaggi ambigui, cioè sapevi chi era il buono, il buono era puro, genuino, e sapevi chi era il cattivo, tra virgolette, poi se di cattivo si vuole parlare qui più il disonesto. Però era bello anche
2: No, adesso tutti hanno ombre sfumate, eh, esatto. no? il buono è un po' così, un po' controverso, il cattivo alla fine dai, è eh, cattivo perché un po' lo ragioni, giustifichiamo, sì, esatto. eh sì, c'ha delle ragioni per essere cattivo, ma andate a fanculo.
3: No, adesso veramente abbiamo saturato troppo con queste cose, invece un film come Turk 182 era proprio bello, perché era coerente anche, un film coerente.
2: Ma poi guarda, dico la verità, viviamo una realtà, parlo per me, parlo per l'Italia, parlo per noi, totalmente di merda alla fine, C'è cioè, gente che si mangia in testa al lavoro, sì. che si picchia per strada, che ammassa di botte la gente, che boh, eh, siamo vittime del menefreghismo più totale, eh, non ne parliamo poi sui social, Boh, adesso poi quando vince Giorgia ne riparliamo ancora sì. perché sarà ancora più divertente. Cioè, eh, voglio dire, già fa abbastanza cagare la cosa, non è sbagliato che ci sia qualche film che almeno ci fa sognare che un cambiamento sia possibile, che non è tutto solo depressione, schifezza, eccetera, eccetera. Esempio, Joker a me è piaciuto come film, non dico mica di no. Però a 182 ha un finale che ti fa stare bene, gioca, ti dà del malessere, ti dà del malessere vero quando esci. Sì,
3: anzi, ti fa anche venire fuori delle parti di te che non vorresti.
2: E ti, ti, ti alimenta l'odio, sì, sì, va a sì. dar fuoco a quella roba lì, no? va ad aumentarla, a incendiarla ancora di più. Quasi e invece un film come Trek... È vero, è vero.
3: No, no, hai ragione, è vero, perché adesso sembra quasi che ci sia anche la voglia di alimentarla questa rabbia, come se adesso fare un film che ti dà serenità sia una roba fuori modo, oppure sia una roba quasi dannosa, dobbiamo essere
2: incazzati
3: e disalzati.
2: È dannosa, sì, ma se ci pensi è così, perché, cioè, al di là di... Non è che sto facendo un discorso complottare, sto facendo un ragionamento e basta, però quando tu vedi Joker, tu vedi un film che ti mostra una società... È una realtà nichilista, depressiva. Qui ti dici, ma vaffanculo, va tutto affanculo, o facciamo la rivoluzione o non usciremo mai, no? Al limite puoi arrivare a pensare questo. Eh. Quando tu vedi Turk 182, dici, cazzo, allora Eh. anch'io posso fare la differenza. Sì. Anch'io potrei fare la differenza. E questo lo stiamo perdendo, il anch'io posso fare la differenza. È vero. Sì, è vero.
3: e Va.
2: questo ci fa piombare sempre più in basso
3: certo, è vero, è vero, sono d'accordo sono d'accordissimo, stra-d'accordo con te è vero, adesso non c'è più la cosa di avere dell'etica, dei valori oppure il fatto, guarda, io nel mio piccolo posso fare qualcosa per migliorare le cose ogni giorno
2: no, il messaggio è che cazzo faccio qualcosa che tanto fa tutto schifo oppure,
3: ancora peggio, io prendo quello che c'è da prendere e poi così almeno sto bene io poi gli altri
2: anche, qualcosa. certo. Sì. Sì,
3: sì, no, è, è agghiacciante, questa cosa.
2: Vabbè, veniamo a un film un po' più leggero perché stai <ride> diventando un po' troppo filosofici. 1985 sempre un film diretto da Marta Coolidge, dai, questo lo sai. Con Val Kilmer, stiamo parlando di scuola di genio. Ah, bellissimo anche questo.
3: sapere la lista
2: <ride> si <Sì>, assolutamente <ride> ti vedo bagnato al punto di sì giusto.
3: sì no scuola di geni anche questo
2: per... questo lo trovate c'è cioè, su daily motion andate sul web scrivete scuola di geni e lo trovate cliccate ve lo guardate questo è carino da morire
3: poi fantastico a me piaceva da matti che val kilmer all'epoca facesse un botto di commedie anche demenziali tipo anche top secret perché era quello il periodo che aveva, lui era un bellone, vedere il bellone in queste parti qua faceva morire secondo me,
2: sì, e, e questo comunque è buffissimo, questo cioè, film qui è molto carino, siamo in un college, ma un college per geni, per gente di un livello intellettivo superiore, sono tutti raccolti lì, Ognuno ha la sua specialità, il suo ramo di competenze, eccetera, eccetera. Hanno ovviamente le rivalità tra loro, le solite cose da college. Da fare al a Tredugnona, tutto questo c'è questo professore che ha caldeggiato l'iscrizione a questo college del nostro protagonista, che non è Val Kilmer, attenzione, esatto. ma è... Aspetta che te lo dico. È Gabriel Jarrett, che ha fatto solo questo fin qua. Si, sì, mai sentito. <ride> non ha fatto nient'altro. <ride> dopo. Ha fatto solo questo film qua. Vabbè, e lui è a, cioè, a 15 anni, 16 anni, è giovanissimo. Si iscrive a questo college, fa subito baracca con Val Kilmer perché è il suo compagno di stanza. Val Kilmer è lì da molto più tempo fuori di Fuori come un coppo. anche qua Val È fuori come un coppo perché ormai è lì da talmente tanto tempo che se la spassa sì. perché ormai lui si sta per laureare. Non ne frega un cazzo, sì, sì. La cosa interessante è che questi studenti sono lì per un motivo. Devono costruire un'arma. Sì, è vero. Ricorda un po', guarda, riguardandolo, mi è venuto in mente eh, Captain America Winter Soldier. Perché? Il concetto è identico. Loro devono costruire quest'arma satellitare, con questo laser di precisione, che colpisca chi dicono loro, Alle coordinate che dicono loro, e lo disintegri.
3: È vero, che poi, se non, che poi è il professore bastardone che ha che messo su in piedi.
2: È lui che, sta, che è al capo del che progetto, ma lui in realtà non fa un cazzo, fa lavorare gli studenti. Che tra l'altro
3: lui è sempre lo stesso di dei Ghostbusters, si fa sempre fare la merda.
2: Sì, lui è quello de... che libera i sì, fantasmi. Sì, sì, lui è sempre la merda sì, gli sì, fa. Sì, 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 sì beh, un po' c'ha la faccia da merdina. Infatti lo vedi e vabbè, questo qua sarà il cattivo. Sì, del film". No, ci, ci, ci prendi
3: sempre, in Die Hard anche sempre lui la merda.
2: È vero. Il film è molto semplice, però devo dire è carino, eh, non è volgare e poi c'è la, la generata del film e il loro compagno di Stanza. occulto, Lazio, sì. quello che ogni tanto sì. arriva va nell'armadio <ride> e sparisce, è vero, è vero, che alla fine si sposa pure e va via in campo,
3: No, questo è forte, forte da amare questo
2: tra l'altro come si vendicano del professore è una figata, perché il professore odia i popcorn sì. quando gli manomettono il laser e lo puntano verso casa sua non è che gliela puntano per distruggerla no, no, dentro ci popcorn. mettono uno sproposito di popcorn <ride> che si cuociono <ride> e la casa viene invasa dai popcorn sì, è meraviglioso quel finale <ride> è carino questo è un film scemo però è uno scemo che piace è uno scemo divertente sì. uno scemo innocente, uno scemo ingenuo poi io, io trovo che le commedie ambientate al college siano sempre molto divertenti un genere che se fatto senza volgarità e ripeto questo film non ne ha di volgarità sono molto spassosi perché comunque nel loro piccolo ti aiutano a capire e interpretare quelle dinamiche tipiche dell'adolescenza e della post-adolescenza quindi devo dirti per me questo film ha so che poi c'è un Val Kilmer che No, è
3: fantastico poi sai cosa si parlava anche prima come ti dicevo del, della mescolanza di generi sono proprio belli anche questi film qua adolescenziali liceali che mescolano anche in questo caso la spy story è un po' come quell'altro film introvabile non so se l'hai visto un agente segreto al liceo
2: sì, certo. C'è su cosa? C'è su Disney Plus, che mi sembra. anche
3: quello, secondo me, era carino da matti, quel film lì.
2: Sì, carino. Molto, molto carino. Molto, molto carino. Eh, beh. Però sì, Scuola di Geni resta veramente, veramente carinissimo.
3: Sì. Guardatelo, recuperatelo davvero. No, dai, mi fai troppo tornare qua.
2: Dopo poi mi 1986 o sei visto il prossimo altro che, gatto, altro che barba papà di Bronzo, <ride> chi, chi, chi conosce il prossimo vince una bicicletta però di quelle, quelle di, quella di Hit o se no una... bicicletta bella quella di Stephen King o Se no
3: una tangina vibrante in
2: miniatura una tangina in marzapane <ride> <ride> chi indovina visto il prossimo vince una tangina in marzapane va bene che dice si
1: fai manza la luce
2: <ride> così basta che gli pigi il pancino no. e, e urla <ride> oppure dice questa casa adesso
0: è, è pulita <ride>
2: <ride> eh? dovremmo fare una locandina così. con tangina prima o poi facciamo una locandina con tangina facciamo tangina nell'immaginario collettivo vabbè comunque ricordatevi eh, vincete una tangina e marzapane con voce <ride> fin del 1986 diretto da Morris Phillips con Dennis Hopper sì. questo film si chiama American Way I Folli del Letto no questo no
3: questo mi manca anche a me ah
2: questo sono andato talmente nei territori del niente che ero sicuro <ride> questo era impossibile che lo conoscessi Allora qua non c'è manco la pagina di wikipedia <ride> C'è, <ride> e, anche que... c'è
3: e anche questo fa parte di uno dei tuoi noleggi a scatola chiusa
2: Beh questo è, appartiene al noleggio tutto uh-huh. Noleggio tutto, vedo tutto eh, Questo è un film fantastico Ce ne fossero dei pezzi, ce ne sono dei pezzettini, dei micro pezzettini Ma sono dei micro pezzettini, si vedono anche di cazzo Cioè vabbè ah, su ah, youtube bravo, qualcosa bravo. si trova Sono curioso Trama. Eh, Dennis Hopper è il leader carismatico di un gruppo di pirati dell'etere che trasmettono eh, a bordo di un vecchio bombardiere che attraversa i cieli degli Stati Uniti irradiando un segnale pirata che va a disturbare i segnali televisivi e cercano di svegliare le coscienze degli americani intanto con dell'ottima musica. E poi facendogli capire che il governo gli sta perculando. Ecco. Una, una tizia del congresso ce li ha particolarmente sul culo e gli giura guerra. Li vuole addirittura abbattere, li vuole. E cercherà di, di individuarli per abbatterli. Adesso mi viene in mente, c'è su YouTube in francese. Famola, se vi interessa. <ride> C'è cioè in francese su YouTube. Ecco, già comunque il
3: fatto che lo trasmettono da vecchio caccia a bombardiera mi fa godere. Eh. <ride> questa cosa qua è questa...
2: Devo dire è molto carino questo film, è molto carino. C'è un Denis Hopper in pallissima e ad affiancarlo c'è l'attore che muore congelato in eh, S.O.S. Fantasmi.
3: Ah, Michael J. Pollard
2: bravissimo, Fantastico. Michael J. Fox colui che cioè
3: ha ispirato Michael J. Fox per il suo nome
2: non si troverà mai, eh, ci mancherebbe però devo dirti è uno spasso è un piacere vedere questi folli a bordo di questo bombardiere che inondano gli Stati Uniti d'America da costa a costa di musica e di pensieri un po' anarcoidi devo dire è adorabile questo film
3: fantastico, poi sono quelle appunto belle storie anche lì che cerchi di cambiare le cose senza violenza fantastico
2: molto molto credo. no, è il governo che è violento con loro (ride) che vuole bombardarli bene, va bene passiamo al prossimo film di nuovo 1986 qui abbiamo due mostri sacri Bart Lancaster e Kirk Douglas oh sono affiancati in questo film da Charles Durning e c'è anche sì. Eli Wallach stiamo parlando oh. di un film diretto da Jeff Kennew che si intitola Due tipi incorreggibili they
1: don't make them like they used to those guys and I can't get used to the way that it is today no one to look up to hard times and though i try i just can't find a reason these days and it seems like the seasons are passing me they're going by nothing to hold on to rough times And it goes on so on me And on, you.
0: You can on me Two of us are stronger We won't be alone
1: longer
3: sì, visto anche questo tanto tempo fa anche questo ma visto Visto, molto visto.
2: carino questo film Douglas e Lancaster sono due ladri che sono stati 30 anni in galera hanno fatto l'ultima rapina al treno dopo esatto. non ne sono mai più state fatte loro sono finiti in gattabuia, ci sono stati 30 anni vengono liberati e devono più o meno adattarsi al mondo di, di oggi cioè quello dell'86 e insomma non è facile per chi conosceva il mondo del 56 di 30 anni (ride) prima finiranno per rubare un altro treno ma questa volta rubano proprio il treno (ride) è veramente un film adorabile questo, adorabile
3: questo è veramente molto carino e è pazzesco vedere come, come sono in sintonia loro due, infatti sembra quasi che abbiano fatto un botto di film insieme, ma se non sbaglio questo è l'unico che
2: hanno fatto insieme. Sì, l'unico, loro sono veramente molto in sintonia, Craig Douglas sì. leggermente più giovane, Bart Lancaster più anziano, tra l'altro giocano anche su questa cosa nel film, perché Bart Lancaster non gli danno un lavoro, ma lo chiudono in una casa di riposo. <ride> e lui inizierà a insorgere in questa casa di riposo. Douglas invece gli danno un lavoro, ma non riesce a tenersene uno. Cosa interessante è che il loro assistente sociale. Eh, quello che li segue, che poi li fa firmare e li deve seguire. Che non, non facciano danni. È Dana Carvey. Dana Carvey qui è irriconoscibile. Oh, per chi magari ha parecchi anni in meno di me non sa chi sia magari Dana Carvey ma Dana Carvey è quello che ha fatto eh, Wainsworth esatto, fusi di testa con Mike Myers con Mike Myers, era il socio di Mike Myers quello biondo diciamo <ride> che, aveva, che era sempre perennemente fatto sballato eh, rincoglionito chiamiamolo come vogliamo qui è tutta un'altra roba <ride> fa tutta un'altra parte è
3: vero, è vero
2: Devo dire che il film è adorabile, è adorabile perché eh, intanto ti fa nel suo niente, ma veramente nel suo niente, ti fa capire come due persone come eh, Bart Lancaster e Chris Douglas, ormai anziani, fatichino a ritornare a poter contare qualche cosa o a fare anche semplicemente qualcosa in un mondo che è andato troppo avanti. Esatto e loro Spono devono su. rincorrerlo le regole sono cambiate tutto cambiato loro non riescono a starci dietro questo devo dire è molto interessante nel film secondo me
3: verissimo e poi secondo me anche il fatto cioè non ti aspetteresti mai comunque adesso di vedere due mostri così in un film così leggero ma sono bravissimi
2: cioè, sono veramente bravi poi il film è divertente Charles Dunning fa il, il poliziotto che li ha arrestati 30 anni prima esatto la e...
3: part... Wallock che parte fa
2: ah, quella di Ly Wallock è, è la parte più bella. Fa un tizio, oh. sai che assomiglia un po' come personaggio a quello di Carrie Fisher in The Blues Brothers. Che cioè, ah, tu ogni tanto lo vedi spuntare con sto fucile è vero, è vero e cerca di ucciderli. Parte...
3: Sì, è vero che fa quella parte lì che cerca. <ride> È vero,
2: è vero. Solo che loro lo fregano sempre. Alla fine, quando si rincontrano per l'ultima volta sul treno, gli dico, ma tu, ma chi cacchio sei? E lui <ride> dice, Fai, io sono Tal dei Tali. E loro, ma chi sei? Fai, Mi ha assunto, me lo invento, Big Mo per uccidervi. E loro, ma Big Mo è morto 30 anni fa. Non mi interessa, io mantengo la parola. <ride> È veramente molto carino questo film. Tra l'altro, Charles sì. Durning che gliela giura perché da, dall'inizio lui sa che loro torneranno a delinquere. È interessante no. perché alla fine parteggia per loro. È vero. <ride> perché è vero. loro vogliono fuggire col treno in Messico. Solo che non ci sono le rotaie. Mancano le rotaie per arrivare in Messico. È molto carino questo film. Molto, molto carino. Loro due, bravissimi. Sì. Bravissimi. Sì, sì, sì.
3: E poi, poi c'è anche un pelo d'azione che non
2: guasta. C'è eh? un pelo d'azione, loro, du... loro due hanno una classe che, sì, che sì, spacca, sì. No, veramente forte. Tra
3: l'altro questo, qua, questo si trova, no?
2: Questo, questo si trova su Dailymotion, di nuovo. Okay. Quindi potete tranquillamente andare su, su Google e scrivete due tipi incorreggibili e troverete tranquillamente il vostro film di cui sto parlando. Contenti? Ah, direi sì. Va bene, prossimo film bellissimo. Questo. questo io lo adoro. Allora, questo non si trova. Si trovano dei pezzettini di nuovo, eh, altrimenti dovete comprare il DVD, ma att- attualmente quello che ho visto su Amazon costava tipo 35 euro. Ci sembra un po' In tantino. Anch'io. Sto parlando di un film del 1986, sempre con Michael Keaton, diretto da Ron Howard. E sto parlando di Gung Ho... il titolo non hai visto Gungo? no, no. carfa questo è bellissimo No, ma può essere che l'abbia visto però il titolo
3: non mi può nome mi dire allora niente, Michael
2: adesso. Keaton lavora in una in una fabbrica che costruisce vetture macchine auto eh. siamo a pittsburgh la fabbrica è a piedi è in ginocchio i lavoratori sono tutti quanti al brevo perché la proprietà è fallita. Allora lui decide come portavoce di andare a chiedere aiuto a una società giapponese perché rilevi la fabbrica. Quindi va in Giappone e i giapponesi interessati comunque, un po' ad aprirsi al mercato statunitense, un po' perché comunque la fabbrica promette di essere un buon affare, decidono di investire. E gli gli affidano, la affidano la dirigenza a Jed De Watanabe che okay. è quello che ha fatto anche Sixteen Candles, è un attore bravissimo mi piace da morire ah, sì,
3: lui sì, sì. ho capito la faccia sì.
2: esatto, solo che lui è un manager eh, che gli altri trattano malissimo perché non riesce mai ad arrivare agli standard viene considerato troppo morbido eh, e quindi quella diciamo è la sua ultima prova d'appello se riuscirà a far funzionare la fabbrica statunitense e ottenere una roba tipo, adesso mi ricordo, 30.000, eh, 15.000 auto in un mese, non mi ricordo, sembra mm-hmm. 15.000 auto in un mese, allora la fabbrica resterà aperta. Altrimenti il mega capoccia giappo andrà a supervisionare e se non arrivano a 15.000 fa chiudere tutto, tutti a casa. Okay. Questo è il film è un film intelligentissimo Bungo. intelligentissimo perché mette da una parte la logica giapponese tutta efficienza, profitto con quella americana ehi no, cavoli, no, anche noi abbiamo dei diritti no, pausa, no, adesso no sindacati, eccetera, eccetera ok? questa cosa non si può fare adesso non è il mio mansionario due mondi che faticano a stare insieme toccherà a Jed Watanabe e a Michael Keaton trovare la quadra e trovare il modo di far coesistere queste due realtà apparentemente inconciliabili è un film bellissimo perché inizialmente si scossano poi invece lentamente trovano il modo di andare insieme ed è mm-hmm. fantastico uno prenderà dall'altro è veramente bellissimo questo film. c'è anche Norm nel film quello che ah, faceva Norm in Cheers no, 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 e c'è no. anche John Turturro, giovanissimo
3: Ah, questo, devo...
2: questo è Sotto. un film meraviglioso. C'è Mimi Rogers. Questo è un grande film. Questo è un bellissimo film completamente dimenticato. Ma questo è un Ron Howard da leccarsi i baffi. Eh. Mm, 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 mm. Questo è un Ron Howard da leccarsi i baffi. Il finale di questo film, tanto non lo trovate Quando <ride> il, eh, il eh, mega cappoccia giappo deve arrivare e loro 15.000 auto non le hanno pronte perché non le hanno, gliene mancano una ventina, fai finta ci sono quasi ma non ci sono ancora Decido di barare bassamente e quindi di non costruirle per bene ma di farle alla bella e meglio in modo che esteticamente sembrino pronte e quando il il capo va a controllare e apre un un cofano e c'è un operaio dentro (ride) oppure Va a vedere un parabresta e non c'è il parabresta. Queste cose qui. È una scena bellissima. Anche perché Michael Keaton, lui sta per andarsene, lo convince invece a rimanere. Okay. Lo convince con che cosa? Con l'ostinazione. Con l'ostinazione tipica giapponese. Lui prende una di queste autovetture, assolutamente inadatta a viaggiare per strada, ci sale sopra e dice adesso vado a casa con la mia auto nuova, fiammante. Fa un metro, la macchina si sfascia <ride> completamente, i copertoni vanno per i casti loro, tutto distrutto, il sedile si abbassa, ok, e lì però il capo si convince perché capisce che questi uomini insieme alla loro squadra hanno trovato il modo e la maniera per poter far funzionare le cose e Gungo è un film bellissimo non vi confondete con Gung trattino Ho perché è un film di okay. guerra degli anni 30 degli anni 40 non mi ricordo. Questa è una <ride> commedia
3: <ride> <Okay>.
2: <ride> dell'86 ma okay.
3: esatto.
2: ah, bellissimo pensavo lo conoscessi eh, ero no, strassicuro sei... invece no.
3: No no peccato. Devi comprarti dvd stupendo. a
2: 35 euro mi dispiace. è l'unico. Merda <ride> Ma no, lui sa
3: che aspetterà ancora un po' per
2: godere di oh, questa storia. Ma come sei noioso. Vabbè. Adesso a settembre, quando apriremo il nostro canale di streaming, ops!
3: Ah, ho rivelato
2: questa cosa, non dovevo dire. No,
3: no, cosa dire?
2: No, magari avessi i soldi per <ride> un canale di streaming. Però sarebbe bello, Degenerando Channel e eh, facendo tutti questi film un po', un po' di nicchia, tipo mi okay, sono messo sorry. a guardare i film della, de, della Mosca, l'esperimento del Dottor K, la vendetta del Dottor K, che poi si chiamasse Dottor K visto che non c'è una K nel nome del protagonista, <ride> ma va bene, e... E, e, ed è un peccato che questi film non vengano dati da, da nessuna parte ma, ma si perdono Gungo Idem. c'è cioè una commedia adorabile, è un peccato che, che sparisca così senza lasciare traccia di sé anche, perché, anche se li trovi questi film qui il prossimo si trova su Dailymotion però se uno non lo conosce chi è che lo va a cercare questo film qua Capito? Oh,
3: no, no ma hai ragione hai eh, ragione, cioè questi li devi conoscere assolutamente. Bisogna ascoltate
2: detto. il podcast. Allora così sì. conoscete il titolo, poi dopo ve lo andate a recuperare, uffa, io non lo so, eh, cioè invece di non so, siete a Riccione. Siete nel bagno nel bagno 108. Mi suggerisce mia moglie 107. 107-108. 107 invece di ascoltare, ne so, Ue Bundabash, la Elettra <ride> Lamborghini, gli dite, eh, metti, metti su degenerando. E poi qui tutto esatto. il bagno, 107, ascolta, e eh, sì, si fa una cultura. Oddio, potrebbe esserci un, una, una certa rivoluzione popolare, secondo me, a un certo punto, però, perché no? <ride> Provate, siate, siate temerari. Come diceva il buon Steve Jobs, stay foolish, stay angry.
3: Bundabash sarà il mio nuovo grido di guerra. Bundabash!
2: No, come si chiama? Bundabash è stata cash. Non mi, dai, so. non, mi chiede, non mi chiede queste cose qua. dei nomi fa. tristi.
3: Non ne ho idea, però mi piace proprio Vabbè, Invece
2: del reggaeton Adesso da settembre facciamo Degenerando il reggaeton Facciamo tutte le puntate in reggaeton Fantastico Ecco eh? sotto la musica la... Eh? Figo Sai quanti giovani? Ah, grandissimo Spopoliamo tra gli asili nido e le elementari Non vedo l'ora Era il target che avevo in mente fin da subito Forca tra. Va bene, ho oh, prossimo film, sempre 1986. Questo l'hai visto per forza. Film diretto da Alan Matter. Oh, ti, mm-hmm. dico, ti dico, il protagonista e il coprotagonista. Allora, Vai. no, qui c'è una serie di, di gente. Allora c'è Rodney Dangerfield, attore sì. comico americano che ha fatto questo film, poi è sparito. però era un comico che in televisione andava alla grandissima. Ma tanto, anche natural killer. Cioè bravissimo. Qui c'è il papà di Mallory. Ah. Bravissimo, bravissimo. C'è Keith Gordon, che è quello che faceva il protagonista di Christine, la macchina infernale.
3: Esatto, quello che con le stampelle.
2: Che ha fatto anche vestito per uccidere. Ah, faceva sì, il figlio che indaga. Vero, no, con, visto, con le stampelle è l'altro.
3: È l'altro. È il suo l'altro, amico.
2: Sì. Keith Gordon è quello che compra proprio Christine.
3: Esatto, sì.
2: Ma c'è anche un Robert Downey Jr. giovanissimo. e c'è il nostro adorato Bart Young
3: (ride) sempre lui che ogni tanto torna fuori
2: (ride) e sto parlando di un film intitolato A scuola con papà carino sto film ma quanto è carino questo film
3: questo è molto molto carino
2: <ride> questo è carinissimo a parte che c'è Bartiang ma... che tratta male il capo che è il...
3: Sì, sì. <ride> lo tratta malissimo il tratta. Boh. Sì, sì, no. anche Bartiang <ride> <anche> Bart- <ride> è sempre la merda
2: fa... Sempre. Qui, lui, <ride> fa l'autista, eh? lui fa l'autista sì, sì, ma sì. tratta male il capo bellissimo ma è vero, è vero. <ride> questo film ma... è molto divertente Qua Roger,
3: eh? No, dico qua, c'è Rodney Dangerfield poi tiene tutto il film, eh, Perché qua vediamo. Sì, il qui, Rod, è molto lui, qua. Eh,
2: qui è molto lui, lui. Lui fa questo imprenditore nel campo dei vestiti extra large. Che torna a scuola. <ride> che torna a scuola perché poi? Il, la motivazione è nobile, è molto sì. carino. Eh, allora il film inizia con lui bimbo se ti ricordi col papà che gli sì. dice guarda qua che voti e lui ma io voglio andare a lavorare papà tu mi serve l'istruzione il papà gli dice no invece ti serve poi invece lui non studierà mai e diventerà però un uomo d'affari ricchissimo sì. ha un figlio che va al college lui è stato campione di tuffi vorrebbe che anche il figlio fosse campione di tuffi ma il figlio ciao belli e la roba figa è che eh, il figlio va male a, al college lo vuole addirittura abbandonare non fa parte della squadra di Tuffi ed è completamente demotivato non fa parte di una confraternita e niente allora il padre per motivarlo dice basta ci penso io mi iscrivo anch'io al college come te <ride> va dal coso va dal preside che, che insomma <ride> che è nel B tipo il preside che dice ma mi scusi Mr. Mellon perché si chiama Mellon e dice ma scusi ma come possiamo fare cioè, ma lei ha 60 anni è almeno almeno 40 anni più, più vecchio di qualsiasi matricola e come fa? costruisce un nuovo college dai soldi per aprire una nuova ala del college una la
3: cosa bella è che lui fa balotta con tutti diventa amico di tutti
2: no questo è divertente e, e poi sai quella parte più divertente è lui vederlo, uomo fatto finito, a che fare con le logiche del college. Per esempio, siccome è un uomo d'affari famosissimo, che ha fatto un sacco di soldi, la prima cosa che fa sputtana il professore di di economia, (ride) che gli dice che lui sta facendo la sua prima lezione, dice oggi, quest'anno, creeremo una nostra società. Troveremo il modo di costruirla, di farla funzionare, sarà un esperimento molto bello e divertente per voi. E lui subito alza la manina, che prodotto vogliamo vendere? E gli dice, <ride> eh, il prodotto non importa! va bene e dice, adesso pensiamo al luogo fa no sbagliatissimo è meglio che lo prendi in affitto invece di comprare dice, fa, poi non ha considerato un sacco di cose allora i politici che bisogna dargli le mazzette se no non costruisce niente poi i sindacati eh, quelli non hanno idea di quanto bisogna ungerli no, no, è, è meraviglioso, è, è carino
3: meraviglioso. da matti Vissi... tutti lo adorano dopo, tranne no? il
2: prof di economia che gliela giura e lo odia sì. Lui si innamora, c'è un flirt con la prof di inglese, di letteratura inglese, lui si innamora di lei, perché lui sarebbe poi sposato con Adrienne Barbò, ma gli dà l'aria all'inizio del film perché lei lo tradisce con cani e Porci. E poi la cosa più bella per me è il professore di storia, non so se te lo ricordi, che è tutto scappigliato col capello lungo biondo e si incassa con i ragazzi perché lui ha fatto il Vietnam, Stati in Corea, in Vietnam, si incazzano con i ragazzi e quando vede lui, perché lui gli dice: Ma scusi, ma questi ragazzi, quando lei, lei sta parlando di una cosa che loro erano alle elementari, non potevano fare <ride> nulla, e lui lo guarda tra incazzato e dice: Allora adesso mi risponda a questa domanda perché non abbiamo perché truman non ha agito andando oltre in corea eccetera eccetera e lui lo guarda e dice perché era troppo cagassotto per fare l'altro Sì, sì, <ride> mi piace come ragiona se diventano diventano è fortissimo è un film molto carino molto idiota ma molto carino con la mimica facciale
3: che c'è lui è fantastico, cioè lui ha sti occhi,
2: sti pallati che li strabuzza sempre.
3: <ride> e poi sai cos'è? È bello questo film perché proprio c'è anche, è proprio un bel rapporto anche alla fine tra le righe, tra padre e figlio, cioè lui fa tutto proprio per suo figlio, infatti il figlio poi si scanta dopo un po'.
2: Sì, cavoli se si scanta. Eh. Eh, è molto bellino questo film. Robert Downey Jr. non pervenuto, nel senso che fa il compagno di stanza del figliolo, però. Sì, sì. Eh, sì una... niente di che, allora. In una parte un po' così, ecco, mettiamola in questo modo. Non lo so. Eh, Robert Downey Jr. gli è andata fatta di grandissimo lusso che sono arrivati gli Avengers, perché altrimenti. Sì. navigava sì. nell'umido anche lui, eh? Eh sì, sì. Nel senso che eh, ha avuto il suo poi ha avuto i problemi di droga che non finivano più e la gente non lo voleva più a lavorare era poi, molto, molto oscurato eh sì, poi fortunatamente si è, si è ripreso si è disintossicato e dopo la musica è cambiata, tutta un'altra roba oh, bellino questo film, molto, molto molto bellino molto molto carino va bene, mentre un allarme suona a casa di Carfa Carfa basta rubare delle macchine come te lo devo <ride> dire
3: No, credo che sia qualcuno che stia, effettivamente stia rubando la macchina, spero non la mia, eh, <ride>
2: ma se voi affacciate a controllare, non mi offendo.
3: Eh. No, scoprirò la, donna. la mia è in garage, quindi non dovrebbe essere quella, però ah, magari
2: ti ha violato così. anche il garage, che ne sai? <ride> <ride>
3: Adesso me ne accorgo quando sto per andare alla lavorare. Pacchetto completo,
1: il
3: <ride> ha smesso, vedi? No, non no, mi sembra, sta. mi
2: sembra che stia continuando.
3: adesso ho
2: smesso va bene allora prossimo film 1986 ho questo diretto da Roger Spottiswood è interpretato da Robin Williams e da Kurt Russell Mm lo trovi su Youtube lo trovi anche su Amazon Prime e sto parlando di tempi migliori 15 novembre 1972 il nostro momento nella storia
0: Rino indietreggia per lanciare ha un braccio d'oro, lancia! Qualcuno è libero, un ricevitore di terza linea la palla finisce dritta nelle sue mani ma quel figlio di puttana la fa
2: cadere ero io quel figlio di puttana non hai preso quella palla tu non hai preso quella palla sono conosciuto semplicemente come l'uomo che non prese quella palla Te lo ricordi, Rino se lo ricorda, tutta la città se lo ricorda. Perché
1: tu non hai preso quella partita. Ah,
0: lo
2: sapevo! Ah, 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 ah. Sai, mi è appena venuta una magnifica idea. Non si può ripetere la partita. Perché no? Perché non si può riscrivere la storia.
1: Dovresti ripetere
2: quella partita? Jack, tu non puoi rifare quella partita.
3: Sì, anche questo ho visto.
2: Molto carino <coughs> questo film. Tra l'altro con un Robin questo... Williams veramente insolito.
3: È vero. Sì, Kurt Russell anche giovane, cioè giovane comunque.
2: Sì, Kurt Russell però diciamo fa la, una parte abbastanza normale è Robin Williams qui che è in una parte insolita eh, siamo lontani dal, dal gigione che vedremo eh, in eh, Good Morning Vietnam che si prende completamente la scena e la fa sua siamo molto siamo. lontani qui siamo da una un'altra pa- parte
3: sia sì, più drammatico.
2: Qua. Lui. Lui interpreta questo personaggio che sono 13 anni che si rode il fegato perché, nella cittadina nella quale vive, cittadina veramente triste, in cui non è mai successo niente e in cui non si è fatto notare mai nessuno per nulla, a parte un pugile una volta che ha sfiorato un'impresa ma non è riuscito a riportarla a casa. Sì. Eh, un bel dì, 13 anni prima, la squadra di football locale ha il quarterback giusto, che è Katrassel. Porta yeah. quasi alla vittoria la squadra, se non che nell'ultima eh, l'ultima giocata Katrassel passerà con un passaggio la palla a Robin Williams, ma lui se la farà sfuggire di mano. Sì questo segnerà la fine della partita che hanno vinto gli altri ma soprattutto la fine di eh, Robin Williams il quale rimarrà famoso in tutta la, societ- tutta la città per i 13 anni a seguire per quello che ha mancato la palla, quello esatto. che ha mancato Co- quel passaggio,
3: cosa che lo tormenta abbastanza,
2: esatto lui sarebbe un direttore di banca perché poi ha sposato una tizia che <ride> è la figlia di un mega direttore di tante banche di tante filiali. però lui non è, non è pago, lui no. vuole riscattarsi da questa cosa e allora 13 anni dopo decide di rigiocare quella partita, farà di tutto per farla rigiocare alla città, perché inizialmente nessuno vorrà il primo da convincere sarà Kurt Russell loro sono amici ma lui ha altri guai altri problemi, ha dei casini sì. con la moglie
3: esatto. lui è un
2: meccanico eh, quindi fa altro eppure riuscirà a convincere tutta la città ed è interessante il personaggio di Robin Williams perché è un personaggio sgradevole, spiacevole non è un personaggio che dice Ah, poverino, pucci pucci arriverà a ingannare a mentire a distruggere, a farne di ogni per arrivare a ottenere ciò che vuole veramente.
3: Sì. Il fine è nobile, ma i metodi non sono ortodossi. Il
2: fine è nobile fino a un certo punto. Per cui non lo fa per la città, lo fa per se stesso, stesso,
3: fondamentalmente,
2: esatto, quindi è interessante questa cosa, secondo me, molto interessante. Finalmente c'è cioè, un personaggio molto diverso rispetto a quelli che siamo abituati a vedere. Però devo dire che tutto alla fine si aggiusterà. Questa è una commedia molto carina.
3: Molto, sì. È vero, è vero. Anche questo, questo mi è piaciuto. Questo sparito, non si troverà più da nessuna parte. No,
2: perché... te l'ho detto. Amazon Prime c'è anche su YouTube. Ah, così. ok. Eh. Ok, ok. Questo sei un signore. Oh, Il prossimo si trova su Disney+. Plus 1987, un film diretto da Barry Levinson con Richard Dreyfus e Danny DeVito. Sto parlando di Tin Man. Due imbroglioni con signora, signora. sottotitolo italiano veramente. quanto è bello questo film
3: questo è molto molto carino anche questa è una commedia bella di classe loro due funzionano a stragrande
2: loro sono due agenti di commercio fondamentalmente che vendono alluminio (ride) si detestano dal primo momento in cui si incrociano anche perché eh, Dreyfus ha appena comprato una Cadillac esce dal parcheggio Danny DeVito con la sua Cadillac lo tampona e gliene distrugge la fiancata Devo dire, da qui i due si detestano e iniziano a farsi dispetti su dispetti. Si danneggiano le macchine. Richard Dreyfus arriverà a trombare la moglie di Tenente Vito che è Barbara Hershey, sì. ma anche qui è giocato molto bene la cosa perché non è una commedia stupida, sciocca. Barbara Hershey si innamora veramente di Dreyfus e anche Dreyfus arriverà a provare dei sentimenti per lei, è vero. Tant'è che quando lei scopre tutto e se ne va lui la vuole andare a riprendere guarda è bello sto film è veramente molto bello intanto ti hanno spaccato della, dei, degli stati uniti del 60 degli anni 60 eh, ti dice com'erano le cose perché loro fanno un tipo di politica di vendita estremamente aggressiva Esatto. e invece si sta normando questa cosa quindi ci sono delle leggi che impediscono di essere così aggressivi nel vendere. Addirittura eh, si arriva a tutelare il consumatore. Loro fanno dei veri e propri raggiri per vendere il loro alluminio eh, da mettere nelle case. E c'è questa commissione che indaga sui contratti che loro hanno fatto. Devo dire è già questo aspetto interessante. Poi sono loro due, che sono due caratteri molto diversi, ma per esempio De Vito è estremamente dimesso qua, sì, non sì. ha un ruolo esplosivo mai, assolutamente.
3: No, no, è vero, infatti questa è poi una commedia molto cattiva eh, anche.
2: Sì, sono d'accordo, a parte cioè... lo status symbol dell'auto, no? tutti questi staccasti Cadillac
3: questa effettivamente potrebbe non piacere a tutti una commedia. potrebbe spiazzare un po' di gente soprattutto appunto per vedere Danny DeVito in una veste così insolita ma anche Dreyfus eh? Dreyfus una sì, sì. delle commedie più brillanti
2: ah, questo per me è veramente molto carino veramente molto molto carino se avete Disney Plus dategli un'occhiata perché veramente merita questo film
3: sì, sono d'accordo questo è molto molto bello
2: Sì, no, è... 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 Barbara Elshie bravissima sì bravissima
3: scomparsa purtroppo anche lei Vabbè, che avrà
2: scomparsa già ma bravissima qui, bravissima eh, in un film tendenzialmente al maschile sì. lei non ha una parte di contorno non è la classica attrice che è lì per fare la bella statuina no no, no assolutamente devo dire questo è veramente bello sto film qua
3: Poi lei è sempre stata secondo me bravissima come attrice
2: vero io me la ricordo, adesso magari li tireremo fuori, un giorno faremo una puntata sui thriller. Eh, credo negli anni 90 me la ricordo in un thriller pazzesco con Dennis Hopper, il cuore nero di Perry Strout. Oh,
3: cioè, c'è bello quello lì, dove fa eh? fista, stronzo. Bastante. Eh,
2: com'è quel, quel film? Sì, sì, sì. C'è la quello. scena con le bottiglie di Coca-Cola non Beh. dico altro, poi ne parleremo di quel film nella no, no, vabbè,
3: ma, lei è, ma mi è piaciuta tantissimo anche in eh, Un giorno di ordinaria Follia,
2: secondo me lei è bravissima anche lì no no, lei è veramente una grande attrice e qui ripeto, riesce ad avere un ruolo non di contorno sì. non quella che è lì solamente per dire ah sì, abbiamo preso anche un'attrice no no questo ah, è io... un bellissimo film, veramente bene, prossimo anno dopo, 1987 ho oh, questo film qui quando uscì fu un caso tutti quanti che andavano a vedere questo film è stato adorato usannato, Per non parlare della colonna sonora la colonna sonora si sentiva ovunque nei cessi, negli ascensori ovunque sto parlando di un film di Percy Adlon è un film dell'87 si chiama Baghdad Café
1: a desert road from Vegas to Norway
3: ho mai più sentito parlare di sto
2: film <ride> bello sto film particolare sto film qui sì.
3: mamma mia che questo non, non veramente, no, sparito completamente sparito questa
2: è la storia di una donna estremamente corpulenta tedesca, in gita col marito in auto nel pieno del deserto del niente degli Stati Uniti che viene abbandonata dal marito in pieno deserto e lui se ne va lei troverà in mezzo al nulla questo caffè <ride> allucinante questo, questo posto pazzesco, questo bag del caffè che è gestito da un'altra donna e le due in un modo o in un altro riusciranno a completarsi l'anima tedesca germanica tutta ad un pezzo super organizzata servirà a rimettere insieme quello che non va nel Bagdad Caffè, che è perennemente vuoto. E invece inizierà a essere pieno di clienti. Sì,
3: c'è, qua c'è, cosa, c'è Jack Palance che fa il... Cos'era l'ex, l'ex pittore dei fondali di...
2: Bravissimo, Odyssey. bravissimo, bravissimo. Fantastico, bravo.
3: Fantastico quel personaggio. No, poi sai, è tutto bello. A me poi sono quei film ambientati nei... Chiamiamoli on the route, però lì, ambientati nei locali, nei bar, che mi piacciono da matti. Come mi piaceva Smoke, anche questo mi è piaciuto un botto.
2: Questo è un film molto particolare. Sì. Soprattutto è un film al femminile, molto prima che ci fosse il Me Too e compagnia cantando. Sì. Perché non è che nessuno ha mai fatto film sulle donne. Questo tra l'altro è diretto da una donna. Però devo dire, quello che funziona tanto qua è allora, intanto la corpulenza della tedesca. Marianne Sajbrecht che poi si è vista qua e là qualche cosa ma come CCH Powder che fa Brenda anche lei ha fatto altre cose però devo dire loro due sono meravigliose loro due inizialmente non si tollerano poi invece piano piano poi è bellissimo quando lei alla fine la tedescona deve tornare al suo paese perché le è scaduto il visto e dopo ritorna perché poi Jack Spalans la, la sposerà esatto. e tutti che la accolgono è bellissimo. Questo film ti, ti mette il buon umore, è un feel Anche good questo, movie,
3: eh, esatto. Anche questo ha proprio delle vibrazioni positive, quindi ti dà serenità. Hai ragione, nonostante sia una, un'ambientazione sperduta nel niente, che, che può apparire desolata, però
2: è vero, invece ti dà tantissima serenità. È eh. veramente bello. Sto film. Va bene, 1988, Michael Ricci dirige il nostro amico Danny Croyd, che avevamo già visto in Doctor Detroit, mm-hmm. ma anche Walter Mattao, in un film intitolato...
3: Lo strizza servatini.
2: Bravo! George! C'è? È una bellissima giornata. Non vuoi alzarti oggi? Ah... Uh. Ma George, sei a letto da due settimane. Allora? Beh, sei uno psichiatra, non ti sembra un po' strano? No. Ti ho
1: portato da mangiare. Mm. Questa è una delle tue peggiori crisi
2: depressive. Ma sono così incompreso da mia moglie. Quante volte te lo devo dire, non sono depresso. Ho solo bisogno di spazio. Ma i tuoi programmi alla radio e i tuoi pazienti? Pazienti?
0: Con i loro stupidi problemi di membro e le loro vuote paure vaginali. Certo, quei vampiri mi stanno succhiando la vita, capisci?
2: Vabbè, è l'unico che ho fatto insieme loro due. Sì, infatti, però me lo ricordo
3: perché questo è carino da anche questo. C'è cioè, Danny Croyd qua che è fuori dai coppi, poi è scatenato, poi l'ha lasciato libero.
2: Lui è fantastico, lui fa un matto, Sì, sì, <ride> ma la cosa più bella è il allora, allora, Croyd è un matto. Partiamo dal presupposto che c'è un dottore, uno psichiatra di Beverly Hills, sì. che non ne può più, più, più dei suoi pazienti.
3: Esatto, è in esaurimento.
2: Perché è, è in esaurimento peso, che è Chas Grodin.
3: Esatto.
2: Perché dice, ho bisogno di spazio! <ride> <ride> va bene. Quindi decidi di prendersi diciamo, un periodo sabbatico, poi scopriremo che se lo prenderà in manicomio, il periodo sabbatico, Però, ma sì, va bene. Sì. va
1: bene. <ride>
2: E quindi chiede e cerca un sostituto, chiama un altro dottore, quello che lui crede sia un altro dottore, per sostituirlo in quel di Beverly Hills, peccato che la comunicazione la prenderà Dan Croyd, matto, che sta per essere trasferito nel reparto di sperimentazioni psichiatriche sì, e sì, farmacologiche... Sì, sì di un manicomio appunto, dal suo medico curante, che è quello che dovrebbe effettivamente sostituire a Charles Grodin. Beh, lui Mm. muove le cose in modo che il il mega dottore va a finire in manicomio sedato con le pillole. (ride) Che è fighissimo alla fine, c'è lui con la la camicia di forza. Io sono il dottore. Sì, sì, ma io ho capito che lei cosa ha detto. Sì, lei è il dottore. No, ma lei non mi sta capendo. Io sono il dottore. Ma io ho capito benissimo. Lei è il dottore. fantastico. E, e lui va a prendere il suo posto e farà furore, sì, tutti sì, sì. quanti impazziscono per lui, sì, l'unico sì. che non si fa incantare chi è?
3: È proprio Cosa, è
2: Walter. proprio Walter Mattao uno matto come lui fondamentalmente, esatto. è interessante questa cosa secondo me, i matti si riconoscono, i sani non riescono a riconoscere i matti
3: Beh, un po' questa cosa qua c'era anche in Quattro pazzi in libertà, eh, se ti C'era risolveri. anche
2: se vuoi in Quattro pazzi in libertà. Questo film è molto carino. Quando organizza i Pullman, e lì smista per fargli la terapia collettiva. <ride> sì, Ovviamente troverà anche l'amore, che tra l'altro è la, la vera moglie di Dene Croyd. Sì, Donna te. Dixon. Esatto. E Walter Mattau qui è fantastico. Fa questo predicatore completamente macilento, che non si fa ingannare da lui e c'è Poi... quel finale sulla scritta di Hollywood che è quasi anche un po' toccante Poi è
3: bellissimo anche qua perché vedi c'è proprio il contrasto cioè sono i poli opposti Dennis Croit esplosivo completamente e oltre a c'è sempre questo, questo ghigno questa, questa faccia da, da bulldog incazzato sì cioè, è bellissimo vederli insieme è bellissimo
2: si sì, uno solare l'altro una notte nera senza luna.
3: <ride> esatto, che poi il bello è che l'altro ama, cioè Dancrode è proprio uno che ama la vita, cioè è pazzo, furioso, ma ama la vita. Se sì. cioè, lui vuol fare del bene e contagia anche proprio Walter Mattau, cioè lui è, è distrutto dentro.
2: Sì. sì, 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 no, è veramente bello questo film qua Bello e anche più profondo di quello che uno possa pensare. Verissimo,
3: sì, sì, è proprio quello
2: veramente molto bello. È che il prossimo non è particolarmente profondo. <ride> è Sempre del 1988, è un film di Greg Beerman. Allora, è un film idiota oltre l'umana comprensione. Il protagonista è Corey Haim, c'è okay. anche Corey Fellman, e ovviamente, ovviamente, non ovviamente, ma fortunatamente c'è anche Heather Graham. Non mi dire che
3: è licenza di guida.
2: Bravissimo, la licenza di guida. Ma quanto è carino sto film. I had to
1: escape, the sooner was the Maybe I should have gone. Good to
2: Una troiata forte, <ride> a me fa impazzire la scena in cui lui sì. deve fare l'esame di guida, sì, sì, sì. è bellissima perché tutto qua a parte che i suoi genitori sono bellissimi, sono meravigliosi, non mi ricordo
3: chi sono loro, non sono famosi.
2: Allora, però. lei è Carol Kane, è quella che faceva anche oh, la Carol fatina, Kane. sempre in SOS, sì, Fantasmi.
3: Sì, in SS Fantasmi, è vero,
2: e lui è Richard Masur che è fantastico. L'hai visto in mille film, sicuro. È vero, Richard Mazur, se non sbaglio, è quello che si suicida in IT, nella miniserie. Sì, sì, se vuoi sì, se vuoi sì. anche. Lui è fantastico, i loro due genitori sono meravigliosi. C'è questa famiglia americana con tre figli, uno piccolino piccolino e due grandi, più o meno della stessa età, gemelli, eh, maschio e femmina. Lui non vede l'ora di dare l'esame di guida. Sì. Perché? Perché vuole portare fuori Adel Graham la più bella della scuola ha trovato l'aggancio giusto l'ha convinta dandole un passaggio facendo finta di guidare già la macchina si sì, ricordi vabbè, che c'è il padre con, mi... con i confessioni di pannolini enormi che <ride> <ride> dice faccio solo un giro dell'isolato poi torno a prenderti col capo lei deve andare da un'amica non so dove <ride> il, padre è il padre è meraviglioso il padre, è un personaggio che io adoro il padre e va a fare la... l'esame di guida sì. allora viene bocciato a... alla teoria <ride> solo che inizia a cacciare di, di, di pugni al computer e quindi si blocca tutto per esatto. tutti quindi lui non si sa se è stato promosso oppure no nell'incertezza visto che sua sorella gemella è stata bravissima e ha totalizzato il punteggio completo gli danno fiducia e gli fanno fare la prova pratica
1: esatto
2: la sorella, c'è cioè l'istruttore di guida che le fa fare le prove in, in, questi, in questi vialoni Enorme. alberati quando non, non passa nessuno. <ride> Poi <ride> ci sono due macchine parcheggiate in mezzo, ci sono dieci metri, e dice: proviamo a fare un parcheggio. <ride>
3: sì, sì, lui mi dando sempre il traffico. Lui ti prende male.
2: questo istruttore che dice: Io la cosa che amo di più nella questa sporca, putrida, schifosa vita è il mio caffè. Questo è il mio caffè. Se tu mi fai versare anche solo una goccia del mio caffè, io mi brucio. E se io mi brucio, io ti boccio. È fantastico. fantastico. E lo fa andare in giro in mezzo al traffico. Incasinatissimo. Ma quando lo fa parcheggiare, che c'è uno spazio minimo e c'è un camion che sta scaricando anche tu è fantastica, fanta- quella scena lì è bellissima
3: ci eh, sono quelle scena che sono fantastiche. è
2: bellissima scena quando alla fine arriva e effettivamente rovescia il caffè perché inchioda, sì. però il tizio dice però era già finito, sei fortunato <ride> <ride> veramente forte, peccato che arriva a prendere la licenza di guida, gli la patente gli dicono mi dispiace, sono usciti i test del- dello scritto <ride> sei bocciato
3: il bello è che se non sbaglio, il, il, l'esaminatore. Non è il papà di Willy. Lo zio di Willy. Sì, sì, sì penso lui, di sì, può essere lui, infatti mi ricordo essere. quegli occhi quando lo guarda, che
2: fa sempre quegli occhi. Che lui incazzatisca. È fantastico questo film. Lui, ovviamente, per andare a uscire con Ether Deciderà di prendere la macchina. <ride> In silenzio. Prende la Cadillac del nonno. Prende, sì. e va a prenderla. Lei si, si imbresca. E quindi la mette nel bagagliaio e poi dopo, con Cori Fellman, e l'altro amico, cercano di tornare a casa in un modo o in un altro, ma gliene succederanno di ogni. Quando arriva a casa, con la macchina distrutta, la mamma sta partorendo, quindi devono portare tutti all'ospedale. È fortissimo, è una scena... Il, ripeto il, il papà è fantastico a parte che lui mente spudoratamente dice che la patente l'ha presa se ti ricordi sì, no, esatto, messa. e i genitori festeggiano bravo complimenti poi la madre lavando i jeans trova il tagliandino con scritto che lui è stato bocciato esatto. e vedi questa scena bellissima del padre che va in camera sua con una bottiglia di champagne e due flutte e dice, figlio mio, dobbiamo festeggiare? Sono troppo orgoglioso di te, vieni qua, festeggiamo. che cosa, papà? Cosa festeggiamo? Festeggiamo i 36.000 dollari che mi hai fatto risparmiare. <ride> <ride> Perché la BMW, l'assicurazione, Sei
1: bravissimo!
2: Fantastico, c'ha delle battute veramente carine. Sto film, se ti sì, fai sì. un attimo, abband- ti abbandoni un attimo, è divertentissimo. <ride>
3: Sì, qua delle due è molto più divertente Corey M. di Corey Feldman. Corey Feldman è poi una parte di contorno. Eh.
2: Sì, no, ma infatti lui non è il protagonista, però devo dire questo film è molto spassoso, molto molto spassoso.
3: Sì, non ha nessun messaggio di fondo, però... No, eh. niente, assolutamente <ride>
2: nulla, però devo dire eh, ti spassi mentre lo guardi proprio ah, godi. Sì. Godi perché ti diverti, questo è veramente divertente, cioè, la macchina gliela ruba un tizio che è, e- è bresco duro, gliela distrugge, non ti
3: ricordi? La distrugge. Sì, sì, mi ricordo. Mi ricordo.
2: <ride> e quando il nonno alla fine arriva e-, e il papà gli deve dire abbiamo avuto un piccolo problema con la tua macchina e la macchina è distrutta e, e il nonno si mette a ridere? <ride> e si è anche avuto qualche piccolo problema con la tua e arriva col carattere demolita anche quella del, del, pa- del padre è bellissimo <ride> è fantastico è molto carino questo film molto 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 carino veramente molto carino. quindi insomma perché no poi alla fine il padre si congratulerà con lui per come guida perché lui li porta tutti all'ospedale perché la mamma deve partorire eh, e beh. E non mi ricordo perché non riesce ad andare avanti. Fa tutto in retromarcia.
3: Eh, non mi ricordo neanche. Aspetta. <ride> non mi ricordo.
2: Però sì, è carino.
3: No, ma no, questo è forse.
2: Non pensate che finché sei andato a fiscare. Questo si trova su Daily Motion. anche questo. Oh, il prossimo non si trova. Neanche a pagare. Potete pregare, piangere, implorare. Non si trova. 1988, Paul Mazursky, che ha fatto del gran bene all'umanità è dimenticatissimo Paul Mazursky ma Paul Mazursky autore di quel meraviglioso film che è su e giù per Beverly Hills ma ne abbiamo già parlato eh. un'altra volta quindi sì, non è in no? questa lista però ha fatto un altro film sempre con Richard Dreyfus e questa volta c'è anche Raul Giulia e non solo c'è anche eh. Eh, c'è anche Sonia Braga ma soprattutto c'è Fernando Rey e c'è Sammy Davis Jr e il film si chiama Il dittatore del Parador in arte Jack
1: Parador My country so lovely Your flowers,
0: your mountains, your valleys Beckon to me Of the
3: Brave and the Free, no, questo non l'ho visto spassosissimo.
2: Oh, Richard Dreyfus interpreta un attore mm-hmm. un po' in ambasce, nel senso che non ha mai interpretato il grande ruolo della sua vita. E si trova nel Parador, fittizio stato sudamericano, in cui okay. c'è questo dittatore che è, praticamente è, è un pupo perché a comandarlo c'era Giulia, che è il capo della polizia. Ok il dittatore del parador muore allora per continuare a fare i suoi porci comodi Raul Giulia prende eh, Richard Dreyfus Jack e gli fa interpretare il ruolo del dittatore anche perché gli assomiglia moltissimo e quindi lui inizierà a fare il dittatore del parador poi dopo le cose si evolveranno lui si innamorerà di Sonia Braga e deciderà che bisogna fare qualcosa perché il popolo effettivamente ha bisogno di una libertà, di una presidenza come si deve e il film è molto divertente ci sono Fernando Rey e Sammy Davis Jr che sono meravigliosi Sammy Davis Jr fa se stesso e Fernando Rey fa, uno, fa il, il maggiordomo cioè. che è a, a conoscenza di tutto quanto è veramente sono bravissimi i loro due gigioneggiano in un modo strepitoso questo ci credo che non si trova, questo proprio non, non l'avevo mai sentito. Questo è veramente bello. Da noi non è uscito al cinema, questo è uscito direttamente in VHS. Uh-huh. Però questo è veramente un film molto carino, se vi capita. Poi Mazzursky aveva, ha sempre avuto una comicità estremamente acida. Eh, veramente tanto, scomoda. Cioè scomoda nel senso che eh, non, non gli piacevano le battute facili ti metteva sempre in una posizione scomoda da spettatore e devo dire, questo gli fa onore L'intento del Paradora è veramente carino, carino, carino carino, carino, carino Quindi, se potete, se riuscite, chissà magari ah, su no. Degenerando Channel <ride>
3: eh, dobbiamo un input in più, dobbiamo aprirlo questo canale, canale di streaming
2: si, sì, se ci danno i soldi lo apriamo va bene <ride> Oh, prossimo film anche questo voglio vedere chi lo conosce carfa vediamo se questo lo conosci ok allora è un film del 1988 diretto da john lafia con dylan mcdermott e jessica Harper. ok ok mai pure vado c'è anche james russo così e si chiama Blue iguana
0: in a world of hate and corruption Nobody wins, you just die of consumption
3: qualcosa il titolo però vai con la trama perché non mi ricordo se no.
2: a Dylan McDermott eh, gli viene dato un incarico eh, deve andare in questo paese in Messico dove c'è questo locale che si chiama Blue Iguana per, eh, per recuperare dei soldi ovviamente i soldi li vuole tenere per sé però anche quella del, del locale si vuole tenere per sé c'è tutto un tramaccio devono fottere il, il cattivo del villaggio che se la fa con quella del Blue Iguana e ci sono due agenti federali che vanno dietro a Dylan McDermott. Okay. Fondamentalmente, il film è una commedia tinta di noir, ma è molto commedia. È molto colorato. È molto assolato. Ripeto, siamo in Messico. Eh, è, è molto carino da vedere. Molto carino da vedere. Forse un po' figlio dei suoi tempi e forse un po', un po' soggettato a quelle vecchie logiche che abbiamo visto già in tanti altri film. Però devo dire, il finale è sorprendente, perché non te lo aspetti quello che succede, eh, perché tutti iniziano a fregare tutti. Questo tanto non si trova, però comunque non ve lo dico quello che succede, perché è un peccato. Però sappiate che tutti iniziano a fregare tutti. Dylan McDermott ha la faccia giusta da schiaffi per questo tipo di film.
3: È sempre stato bravo, secondo me.
2: Sì. Questo è molto, molto carino. Molto carino. Veramente molto coloratissimo, pieno di musica. Bello, questo non male, assolutamente.
3: Porca porca non si trova, porca
2: vacca. Dispiace questo. Credo che forse ci siano i titoli di coda no? di testa da qualche parte.
3: <ride> I titoli di coda, è bellissimo.
2: Cioè, questo veramente è come il prossimo. Anche questo, trovarlo. Anche questo non si trova. Neanche a piangere, ed è un film bellissimo. eh?
3: Questi sono tutti i tuoi noleggi a manetta.
2: Esatto. Il prossimo è un film meraviglioso. Non c'è da nessuna parte. Anche Mm. in inglese, non c'è da nessuna parte. Eh. Anche su YouTube ce ne sono. c'è un pezzettino, ma Ma proprio un pezzettino, due. Ma guarda, roba mignon, un minuto ci sarà di film. Sto parlando di un film sempre del 1988, diretto da David Mamet. Mica casti. Cacchio.
3: E questo non si trova di David questo Mamet. Questo
2: non si trova, neanche il DVD, questo non c'è pesta. Direi che è un film splendido. Protagonisti, Don Amici e Joe Mantegna. Okay. Sto parlando delle cose cambiano.
0: Ripeto, senza limiti. 20 dollari. Sì. No, no, vedi. Naturalmente scherzavo, <ride> dammene mille, dammi mille verdoni sul mio cotto. Sì, sì, Desiderate un tavolo per lo spettacolo? Jackie Shore, sala Costellation. Sì, ma in fondo. Ecco mille dollari. Grazie.
1: Miles, posso parlarle un momento?
0: Scusate. Se sei qualcuno, non ti rifiuta nessuno.
3: Le cose cambiano anche questo. Non mi dice qualcosa, però non so, vai anche
2: questo con la trama. Don Amici si chiama Gino ed mm-hmm. è un ex lulz che decide di accollarsi la responsabilità di un delitto e finire in carcere al posto di un boss mafioso della sua zona, okay, in cambio okay. di soldi, ovviamente. <coughs> e prima di finire in galera, gli verrà offerto un ultimo weekend da sogno da show. Ad no. accompagnarlo, Giovanni. C'è Gio
3: che fa, cosa fa il killer, lui fa un... Film... Sì, fa
2: il braccio destro, uno dei bracci destri del, sì, del boss. Sì,
3: sì, sì, allora, anche questo l'ho visto non so quanto tempo fa. Ma questo è un bracci. film
2: strepitoso, anche perché tutti <ride> iniziano a scambiare Don Amici per il boss. Sì, che lui viene preso per il boss, è vero. È un film spettacolare. Don Amici qui è di un bravo. È, è pazzesco qui, Don Amici bravissimo, anche questa, umiltà, beh, certo, anche questa umiltà, questa umiltà, è un film splendido le cose cambiano, splendido, sparito no, no, completamente, no, no. Eh, l'unica cosa che se ti posso descrivere in modo abbastanza accurato è il poster, ci sono loro due seduti nei sedili posteriori di una, una limousine,
3: No, no, ma... basta questo
2: è veramente un bellissimo film Poi di questo Mamet.
3: lo vidi ma ne ho proprio dei flash questo veramente questo non l'avevo visto l'ho visto una volta sola
2: questo è veramente un bel film questo è veramente un bel film eh, non lo so Mamet secondo me ha fatto dei film in questi... prima di questo aveva fatto la casa dei giochi non so se lo ricordi sì, è sì, pazzesco di nuovo mamma. con Jo Mantegna se mi ricordo bene Mames eh, è stato un grandissimo regista. Eh, non sì, si può. no, della Madonna e le cose cambiano. È una commedia delicatissima. L'umiltà con cui Don Amici si muove in punta di piedi in questo film, sono sublimi. È indimenticabile.
3: Beh, lui è sempre stato un attore che, secondo me, ha sempre avuto una gran raffinatezza e una gran sensibilità. Eh. Certo, assolutamente. ha cioè, sempre selezionato dei ruoli molto molto, molto tranquilli, molto
2: maturi. Qui devo dirti ha una dignità che è impressionante, è impressionante, è bellissimo questo film, bellissimo, piacerebbe rivederlo, chissà. Eh, <ride> Va bene, chiudo caro Carfa con Come l'ultimo si film, già siamo già oh. alla fine, Eh te ne avrei potuti dire tanti e tanti altri, ma mi sono tenuto su un 18 film, 19 film, oh, il prossimo film è un film sempre dell'88, diretto dal figlio di John Huston, Danny Huston. Infatti c'è Angelica Huston nel cast, ma c'è anche Anthony Edwards, okay. il Goose di Top Gun, esatto, ma anche è. il Dottor Green di Yara. Yeah. Ma ci sono anche Robert Mitchum, David Warner, <ride> Lauren Bacall e yeah. Harry Dean Stanton. C'è cast, così... <ride> E sto parlando di un film abbastanza adorabile, intitolato Mr. North. Once upon a time of sheer unbounded optimism, there was a kingdom of wealth
1: and
0: privilege. A kingdom just
3: begging to be disturbed. And lo and behold.
1: Yes, good morning. Mr. North.
3: Si, sì, hai visto questo, questo me lo ricordo. Questo me lo ricordo
2: siamo alla fine degli anni 20, a metà degli anni 20, 26, 27, non mi ricordo, siamo in un un paesino di quelli americani, fa la sua comparsa questo soggetto, Mr. North, appunto, Anthony Edwards, che porterà scompiglio, ma contemporaneamente ordine all'interno di quel paesino, perché Per per, per un motivo apparentemente banale, il nostro riesce a canalizzare l'elettricità
1: sì.
2: e a usarla, la usa eh, con un tocco delle dita, toccando le persone, questo per esempio fa molto bene a Mary Stewart Masterson esatto. che ha dei problemi con dei mal di testa terrificanti e invece lui la guarisce con queste scariche elettriche che sono tipiche del nostro corpo. Già il buon Galvani l'aveva scoperto. E lui semplicemente riesce ad accumularla e a utilizzarla. E questo lo farà apparire come una specie di mago. Di guaritore. Di guaritore. Qualcuno la prenderà bene, qualcun altro meno.
3: Specialmente i medici, che dicono che i suoi metodi non sono... Ortodossi.
2: Devo dire che questo film è molto carino, è molto elegante. Danny Houston, credo che dopo non abbia fatto più niente, L'ultimo, l'unico film che ha fatto, però sì, devo dire. È... Danny Houston. Dopo. È molto carino sto film. questo film, molto sì. molto carino. Questo, se vuoi,
3: potrebbe essere quasi un, un tipo un patch Adams intelligente fatto bene,
2: sì un patch Adams fatto bene, sono d'accordo. Sì. <ride> No, è molto carino. Eh, lui è delizioso. Eh, a parte che a me Anthony Edwards come attore mi è sempre piaciuto tanto e ho boh, sì, finito vero. quasi niente, peccato. Sì, Però mi è sempre piaciuto tanto. E no. Mr. North, devo dire, è una commedia... Eh... Vi devo piacere quelle, quelle cose lì. C'è una roba ambientata negli anni 20, con gli abbigliamenti degli anni 20, le regole degli anni 20, gli attori che c'erano quegli anni, ripeto... Mitchum, Lauren Bacol, David Warner, cioè...
3: Tra l'altro, secondo me, anche prima, ne abbiamo parlato anche prima, questo è un film molto più maturo, molto più profondo di quanto si possa sembrare in realtà.
2: Ma sì, cioè, comunque alla fine si racconta una società, capito? Esatto. Eh, una società che tende a essere poco aperta verso gli altri, verso il nuovo ma stracchio. tende, a essere, esatto, tende sì. a essere chiusa in se stessa, conservatrice e invece questo film ti dice che non è sbagliato aprirsi agli altri e all'altro eh, questo è un bel film questo è un bel film
3: ho oh, d'accordo, questo... anche questo mi ha voglia di riguardarlo perché l'ho visto anche non troppo tempo fa questo ti dirò
2: perché... non so dove perché non si trova da nessuna parte
3: questo, no, questo credo di averlo visto forse su Iris qualche ah
2: ok, sì Qualche, nel...
3: rete, qualche rete lì o oh, Rai Movie, quelle cose lì. Sì,
2: sì, sì ci sta nelle terre selvagge del, del digital terrestre. Ci sta
3: Però, però mi ricordo che questo l'avevo visto due volte quando ero più ragazzino ed è stato bello anche rivederlo da adulto perché riesce a recepire quei messaggi che magari da, da Cino ti sfuggono. Esatto, è bello, molto molto carino. Bello, bella lista, bella carrellata
2: ti è piaciuto, ripeto, almeno te l'ho fatto contento sono già felice no, no, no,
3: è vero dei titoli belli che mi hanno fatto ritornare fanciullo quindi quindi ti adoro cosa vuoi che ti dica
2: va bene, che problema (ride) c'è mi adorerai ancora di più la prossima settimana quando saprai di che cosa parleremo vuoi
3: mandarmi la lista sto giro? ah,
2: sì, se vuoi sì però l'argomento sarà una monografia ma sarà una monografia un po' particolare Sarà una monografia corale mm-hmm. e sarà dedicata a una serie di attori e attrici che alla fine non ce l'hanno mai fatta, Ok, promesse so mancate che... potremmo chiamarlo, attori che alla fine potevano fare il grande salto nel, nel grande cinema e poi alla fine non ce l'hanno mica fatta, Ma sono arrivati lì lì, alcuni magari hanno vinto anche l'Oscar, però...
3: Ah, quindi ok, attori che magari hanno scelto il film sbagliato oppure quelli che inspiegabilmente non ce l'hanno fatta, una cosa del genere. Sì,
2: ti posso dire Aiden Christensen. Ti posso Beh. dire Cuba Gooding Jr. Ti eh, posso così. dire chi ti posso dire? Elizabeth Shue? Certo. È eh, così.
3: Certo. No, ce, ne sono, ce ne sono veramente tanti, ma ce ne sono poi tanti. È interessante questa cosa qua, perché ce ne sono anche tanti famosi, ma che non sono così famosi, almeno qua da noi. Per esempio mi viene da dire anche Michael Shannon, che è bravissimo, non ce l'ha mai fatta. Eh... Oppure ce l'ha fatta, ma non, eh, non è nel senso più, più famoso del termine.
2: È così, è così, sarà una monografia un po' particolare. Eric Stolz. Sì, Saranno anche. quegli attori un po' così. Un po' e noi parleremo dei loro film dei loro film magari un po' più significativi ovviamente non parliamo della, della, della sbaggiuzza della robassa che hanno fatto <ride> dopo parliamo cioè... dei film che potevano essere un trampolino di lancio ma che alla fine per una ragione o per l'altra non lo sono stato mm, mm, mm. No, carino, mi piace mi intriga eh? ti piace? Sì. Eh, lieto che ti piaccia va bene, noi vi salutiamo questa è la penultima puntata prima delle vacanze di un meritato riposo.
3: Eh, sì, ragazzi.
2: <coughs> sì, eh, ce vo. Quando ce ho, vo, ce voi. Eh, che volete fare? ci risentire. Eh. Vai, ci sentiamo la prossima settimana. Però, insomma, dopo realisticamente potete continuare comunque a scriverci, a mandarti, mandarci idee per Bel Generando.
3: Assolutamente. No? Anche sotto l'ombrellone. Abbiamo il cervello non soltanto in ebollizione, ma anche in elaborazione.
2: Esattamente, esattamente. Quindi siamo, siamo carichi e pronti. Niente detto ciò, alla prossima settimana. Non schiattate troppo di caldo, bevete molto, magari sì. del Bordeaux. Anche o se non è latte. indicatissimo col caldo, però.
3: O del latte nel biberon, che non Sì, del,
2: se no, del, un biberon on the rocks con, ah. con il ghiaccio perché no. Esatto. Come diceva il buon Boboskins in, uh, in Roger, Roger Robert, Rabbit, ghiaccio non rocce.
3: <ride> e' sempre comunque curiosito il whisky con le pietre. Chissà <ride> mai che un giorno.
2: <ride> ah, chissà. Va bene caro Carfa, fai buoni sogni e fai buon cammino. Alla prossima Anche settimana.
3: Tu. E alla prossima settimana e grazie a tutti come sempre.
2: Ma andate verso
0: la luce. <ride> Però
3: tu fammi
0: una promessa Che un giorno quando sarai vecchia Racconterai a qualcuno cosa siamo stati noi Le da tua mamma La nostra prima casa the theme music.
1: Good night.